0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Goros Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de mayo, entre los cuales se encuentran Alfredo Fuentes, Luis Flores Cuna, Marco Flores Alvarado, Francisco Javier Álvarez Sánchez, Luis Eduardo Rebele Salinas, Javier Peña Galicia, Jaime Juárez y Sergio Salazar. pedo banda, sean bienvenidos al episodio 525 del podcast de los tres gordos bastardos, yo soy su anfitrión Ezequiel y con aquí me encuentro con el resto de elenco los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres empezar
1: contigo, eh, ¿qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo? Eh, antes de comenzar, me gustaría mencionar que en el podcast pasado me equivoqué en una cosa. Y es ah, lo que... de Gondam, no. Ajá, sí, eh, hablé de... preguntaron sobre Gondam Seed y hablé de Gondam Wing. Mm. Y es porque, bueno, o sea... Gundam sí me apesta nada más. <risa> Gundam sí es muy malo. A mí no me gusta. Los mechas están chidos. De hecho, los modelos de Gundam Seed son padres. Los gumplas mm. Pero la serie, güey... <risa> es quizás de lo peor que hay de Gundam. Eso es todo, la aclaración. De lo que he estado jugando en la semana... Pues, bueno, ahora ya no hubo reseña grande después de un rato. Qué bueno. <risa> sí. <risa> sí. La neta, que es bueno. Este... Estuve acompañando en varios streams, pero ahora no jugué. Pero sí tuve la oportunidad de probar eh, una demo de El Invencible. Eh, un juego basado en la novela de Stanislaw Lem, del mismo nombre, El Invencible. Y es como en estas aventuras de... Caminar por un planeta y resolver acertijos y situaciones. De hecho, tienes que encontrar a parte de tripulación y descubrir cuál es como el secreto del planeta que registres. Es un poquito
0: de horror Pero existencial, atmosférico, supongo.
1: Sí, o sea, al final del día la novela es de un autor polaco, o sea, Europa del Este, y pues mm. ya saben cómo son esas novelas, ¿no? Sí. Donde el horror viene también de uno mismo. <risa> el horror está en todos lados. Y no importa dónde vayas, Siempre va a estar el miedo. <risa> Entonces, no, no, no es raro que hayan elegido una, una novela de Stanislaw Lem De hecho, es muy padre. ¿No es, no es una calca de la historia? Eh, simple y sencillamente porque la historia, pues por lo que pruebe, inicia diferente. <risa> mm. eh, y aparte, pues, viendo, viendo las características de la página de Star Wars Industries y... Este, los otros comunicados que han dado, está basada en el libro, pero no es el libro. Entonces, pues, espero que haya como movimiento ¿no? Lo que probé fue muy poquito, pero sí da una vibra muy bien de lo que va a suceder, ¿no? Que sí es un poquito de terror, de el miedo a lo desconocido y, pues, simplemente el hecho de, pues, estar varado en un lugar hostil, ¿no? Un, un ambiente hostil, que es un planeta, pues, que no permite la vida, ¿no? Eh, también tuve la oportunidad de probar Ravenlock. De hecho, la mini debería salir el sábado o el domingo, no estamos seguros qué día. Todavía estamos organizando el fin de semana. Eh, recuerden que estamos grabando el viernes. Eh, mm -hmm. Lamentablemente, gráficamente está muy bonito. De hecho, me acuerdo que lo habían mostrado en algún este, showcase de, durante los años. Sí. Y bonito está. O sea, está muy llamativo visualmente, pero el gameplay está súper simplón. Entonces, pues... <risa> Se pierde como la magia rápidamente de andarlo jugando. Llega un punto que se pone muy aburrido. Porque todos los encuentros se resuelven de la misma forma, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Y es dando espadazos como loco. Con un sistema bastante roto de combate. Entonces, pues no está tan chido, la verdad. Y... Bueno, ya saben, Manda. Porque pues ustedes ya están viendo esto en lunes. O escuchando en domingos. No, no sabemos. Pero bueno, eh, Zelda apenas lo tenemos. Entonces, sí. pues...
2: Uh -huh, uh -huh. No
1: no hubo reseña en la semana que les dijimos que no iba a haber reseña Les dijimos,
3: se les dijo, se les advirtió varias veces No, no quería, es que no, no sí, sí, eso, con Nintendo,
1: <risas> ya aclaramos la situación Con Nintendo,
0: eh, amablemente sí nos mandan copias De hecho nos invitaron también al evento sí, de lanzamiento de sí, 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 y sí, todo. Sí, sí. Pero uh -huh. nos toca a nosotros hasta el día del lanzamiento Entonces apenas este tenemos nuestra copia de Tears of the Kingdom Yo ya la estuve probando un poquitín, por si quieren te platico yo de eso Así es. De hecho, muy posiblemente en la noche hicimos stream de Tears of the Kingdom. Sí, estamos planeando hacer stream ahorita en la mañana para tratar. Estamos acelerando todo para tratar de hacer stream este en la noche.
1: Así es. Mm -hmm. Y por lo mismo, de hecho, una vez comentamos, eh, no hay tema de la semana. Sí. Tenemos que meterle horas a esta Velocidad cosa que se ve muy esto, larga. Pues sí. Entonces vamos a ahorrarnos un poquito haciendo el tema de la semana. De todas hay vías después pues, del podcast y pues, hay varias cosillas por ahí en medio, ¿no? Pero esta semana no va a haber tema, porque queremos hacer el stream y aparte tenemos que jugar fin de semana todo esto, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Esto. Rafa es. qué te viste haciendo?
3: Pues qué, banda, esta semana pues eh, estuve jugando más que nada este título que saqué, reseña eh, una mini el miércoles, el Bramble de eh, Mountain King, eh, un gran, gran juego de esos de niño en peligro, eh, de morir horrorosamente, eh, que ya saben que a mí me gustan mucho estos, que es, es tipo Little Nightmares, tipo Inside, eh, tipo Limbo. Eh, bastante padre, muy bien ambientado, quizás no tengan los puzzles más eh, retadores que hay, pero lo compensa mucho con su ambientación y con, eh, con el diseño eh, si, si sientes que realmente estás en un cuento de hadas, pero de los viejos, de los que sí se usan para, para asustar al niño, así no salgas al bosque idiota porque te vas a morir mm. eh, es básicamente eso <risa> Entonces, eh, muy, muy bien hecho está el juego, la verdad me gustó, lo disfruté bastante, eh, entonces pues sí, ahí está, sí pueden chequen la mini por favor, um, y pues uh, he estado ocupado con otras cosillas, eh, eh, qué otra cosa, eh, hice stream de Dark Souls, el miércoles me estuvieron acompañando eh, los gordos y el jueves este, me tocó hacer casual, ya, vamos, ya estamos a punto de terminar la primera mitad del juego. Que es este, básicamente matar a los cuatro grandes quesos, a los cuatro lords. Ya nada más nos falta el Rotten. Me tardé el, el, de hecho, me tardé más el, el jueves en pasar este, el, el Iron Keep. Porque no me acordaba que estaba tan horrible esa área. Uh -huh. Y eso que no pasé por las... Por las este, ¿Cómo se llama? Por, por el área de Belfry. De las campanas. <risa> donde ah, te, te invaden porque te invaden, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es
1: área extra, sí.
3: Esa <risa> es área extra, sí. No, de hecho, vi la puerta y fue de no. No, <risa> no ya sé no, que hay no, aquí, no, no voy sí, a. ya ir, sé ¿verdad? que hay aquí, no voy a pasar por aquí, gracias. <risa> Entonces, pues ahí vamos, lentos pero seguros, van ¿vale? así vamos avanzando, quizás un poco paso a pasito, pero pues ahí, ahí se está haciendo lo posible. Y pues sí, eh, como bien menciona Adrián, pues vamos a estar ahora ocupados con lo de Zelda. Eh, para sacar el contenido lo antes posible. Pero pues sí, banda se, se les estuvo diciendo. Yo sé que ya luego ya somos como... En ciertas cosas ya somos como Pedro y Lobo. Y el Lobo. Entonces este no nos creen. Pero con Nintendo sí... Créanos cuando les decimos que no tenemos el juego antes, por
0: favor. O sea, también es que luego no se acuerdan, ¿no? o sea, cuando si, si el próximo sí. juego de Resident Evil les digo que no lo tengo, eh, ya lo piensan. Si el Elden Ring 2 les digo que sí. lo, ya no lo tengo, ahí sí lo piensan. Sí en Nintendo piensan. les puedo asegurar que no. Sí, <risa> sí. En Nintendo sí,
3: sí, sí. No sí, ha sí. Puedo habido asegurar.
0: ninguna reseña de Nintendo que ha salido en embargo de reseñas, o sea, antes del lanzamiento o el no. día del lanzamiento. Ninguna. Sí, no, no,
3: no. Sí, no. Mm, ninguna, ninguna, ninguna.
1: Eso podría cambiar, quizás, pero no en el momento. Este, no, pero por no, no No espero no, que por sea ahorita. un cambio Aparte, próximo.
3: Muchas veces no les mentimos
1: cuando nos preguntan esto con Sal. No, no, en ese momento no lo tenemos.
3: Sí, o sea, en este momento presente a las 7:48 de la noche no lo tengo. A las un es otra cosa? seguro
1: es un tequisismo, <ríe> pero. O sea, sí. luego muchas veces simplemente eso. Yo lo tiene ahorita, ahorita no lo
0: tengo. El único con el cual mentimos fue con Resident 4. Pero con el de sí. hecho no mentimos. No, <risa> con, con Elden Elden el de Reino llegó no después
1: del podcast y fue una monserga. <risa> <risa> es fu no mames. O sea, terminamos el podcast. Ah, bueno, ya viene el fin de semana. Abrimos el mail. ¿What? <risa> Entonces, o sea, el de Resident 4 sí. Resident 4 sí fue... A fucking lie. <risa> <risa> That was a fucking lie.
3: <risa> Pero Elden
1: y otros más, otros tantos más, claro, nada más así como, bueno, me estás preguntando hoy, tal, Te martes, digo, en un stream cuando tú dices como, no, ahorita no lo tengo. <risa> Pero o sea, a la hora ya lo tengo que Se cabía
0: la posibilidad de que ocurriera Sí, pero era muy baja O sea, eh, Con ese sentido, entonces, pues no pasó eh, Pero sí, ya tenemos nuestra copia de banda, vamos a estar jugando De hecho, ojalá que hayamos podido hacer stream el viernes Para que hayamos sí. podido probar las horas iniciales De Tears of the Kingdom Y ojalá que también ustedes lo estén disfrutando Que pues bueno, ya es día de lanzamiento Entonces muchos de ustedes ya seguro ya están jugando O ya lo jugaron, o quizás ya hasta lo acabaron Entonces, who knows Sí,
1: sí. hay gente muy intensa, definitivamente Sí
3: ya hay Speedrunners ya lo acabé en dos horas ¿what? sí de hecho ahorita, ahorita el
1: récord creo que es como 90 minutos
3: sí, sí. Oh, wow. ¿Cómo, ¿cómo demonios? es, es que wow. el juego
0: es muy Breath of the Wild entonces la gente que ya tiene muy dominada las, con los controles de Breath of the Wild y las mines de Breath of the Wild lo puedo ver
3: ya tiene su, su ventajita por así decirlo
0: uh -huh. pero bueno eh, hablando de cosas que yo hice pues yo estuve también esta semana por ahí haciendo streams creo que jugamos God of War ya. Sí. el, el lunes jugamos, Ah, el lunes jugamos Darkest Dungeon, de hecho. Sí, es cierto. Ah, sí, sí, sí jugamos Darkest, Darkest, Darkest Dungeon. Sí, es cierto. <risa> Ajá, entonces estuvimos ahí Uy, sufriendo con Darkest, Darkest Dungeon casual. Fucking Ajá. spiders. Ya está la repetición <risa> en el stream casual. Eh, el, comentaron que el final está cortado. Sí, desafortunadamente el final de la transmisión se, se jodió por una situación uh -huh. de copyright. Aparentemente hubo una bronca ahí con Twitch. Entonces, desafortunadamente la repetición no la pudimos tener completa, pero la gran mayoría del stream está nada. Nos perdimos Tres minutos de, la, de lo que pasó del stream, entonces no hay uh -huh. problema. Um, también estuve jugando un título para mini. Ahorita no les puedo decir qué es banda, pero espero que esté esta semana. Eh, debería salir, si no un. Debería salir un día después, debería salir mañana, si es que está viendo el video de, de, de YouTube. Entonces, chequen el juego. Eh, la verdad está muy padre. Disfruté mucho este título, me divertí mucho con este título. Entonces, por favor, chequen la mini reseña, porque me la pasé bomba y creo que muchos de ustedes se la pueden pasar también bomba con este título. Entonces, chingón. Eh, creo que es todo. No ha habido. No ha habido más. Yo ya jugamos un poquito. Yo ya pro, pude probar un poquito de Tears of the Kingdom. Eh, en general va bien, pero pues es. Voy. Llevo ta, tan poco que realmente no les puedo dar una opinión al respecto, pero sí se nota muy. Está muy. Construye mucho sobre el concepto de Breath of the Wild en general. Entonces, mm -hmm. vamos a ver cómo balancea Nintendo la. El, el feeling de, 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 de reuso, que pues sí, hay, hay varias cosas que reusan, con cosas nuevas no que debe tener este, este nuevo título de Tiers of the Kingdom, pero pues, ahorita no podríamos decirle realmente nada más. Eh, vamos a esperar al fin de semana y a más días para poder probarlo y ya darle nuestra opinión condensada en una reseña, como siempre, banda, no se preocupen, si sí va a haber reseña, pero bueno, se va a tardar un poquitín, nada más, porque aparentemente el juego es un poquito largo, entonces sí, eh, pues hay que, echarle, hay que echarle un montón y ganas. Pues sí. Vale, pues bueno banda, eh, con respecto a anuncios Creo que es lo único que hay ahorita De momento, así que por favor eh, Vámonos todos a el sillón
4: Aviso para todos nuestros consumidores Se les notifica que Ustedes actualmente están Viviendo en el año 2023 Y hoy día es extremadamente Sencillo que su información Personal peligre Debido a conexiones poco seguras De internet Así es. Cada vez que te conectas al Google para saber si hay algún local que iguale los precios que tiene el taller de El Charlie, puede haber un malandro por ahí dispuesto a robarte todos tus datos para utilizarlo en cosas malavidas, como el robo de identidad o peor, hacer que pierdas los descuentos del taller de El Charlie. Es por ello que su servilleta, el mismísimo, el Charlie, les recomienda utilizar herramientas de cifrado de datos tales como NordVPN, un servicio que está cumpliendo 11 años en el mercado y para celebrarlo les está otorgando un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de cuatro meses adicionales gratuitos. Es hora de pelear contra los Angerus con tus nácamas. Así que ya lo saben, aprovechen la promoción que les ofrecen los gorditos y contraten NordVPN para obtener todos estos beneficios. Adoradme.
0: Muy bien, Matapoy, pues estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron este, algunas cosillas, de hecho una pasó justo durante eh, Después de que La, grabamos el podcast ahora el lunes uh -huh. pasado eh, Que fue un anuncio por parte de Capcom y Street Fighter Cuéntanos Rafa, ¿qué onda?
3: Pues sí, fue un poco desafortunado El timing de esta cosa porque nos tocó Así justo cuando habíamos terminado de grabar Entonces pues ya no lo pudimos incluir En el podcast anterior, pero bueno la buena noticia es que no ha ocurrido aún, entonces todavía es relevante. Va a haber beta abierto de Street Fighter 6. Finalmente lo anunciaron, lo que tanto estábamos esperando, varios de nosotros. Vamos a poder jugar del 19 al 21 del mayo la experiencia Battle of Crossplay. No de mayo, del mayo.
1: Del mayo. Del mayo Del mayo
3: Vamos a poder probar la experiencia Battle of y Crossplay Online de Street Fighter 6. Es importante que tengan en cuenta que nada más van a ser los personajes del beta cerrado, del beta cerrado 2, que son Luke, Jamie, Kimberly, Ryuken, Chun-Li, y Yuri. Son ocho. Nada mm -hmm. más. No vamos a tener acceso al roster completo. Si tienen acceso al roster completo, yo creo que va van a tener que comprarlo. <risa> sí. Entonces sí, pues eh, y se va a llevar a cabo este beta en el PlayStation 5, los Xbox Series y Steam.
0: Sí, es eh, muy importante, había gente que tenía la duda De hecho estuve platicando con algunas personas ahí en Twitter eh, No va a haber en PlayStation 4 Hay gente preocupada por la versión de PlayStation 4 eh, Yo también comparto su preocupación Banda, de hecho si están eh, eh, Pensando Su único recurso es comprarlo en PlayStation 4 Yo me esperaría reseñas Porque no sabemos cómo va a estar La situación, obviamente estos juegos que son cross-gen, Capcom ha hecho un trabajo Decente, o sea Resident Evil 4 funciona Bien, funciona ok en el PlayStation 4, eh, pero con un juego de pelea sí me preocuparía un poquitín por algunas cosas, más que nada por framerates y demás que sí tienen que estar al pelo. Entonces a yo me esperaría que, una reseña. Sí,
3: sí me, a mí lo que me preocuparía más sería su comportamiento ya este, corriendo en línea. Entonces pues vamos a ver. Podemos pues, esperar.
0: En, en, sí, vamos a ver qué onda con el Por cualquier X o Y razón. si PlayStation 4 yo les sugeriría que se esperaran, no ordenen por favor. De por sí no ordenen nunca, banda. Pero este. <risa> sí, pero pero en, esta, evitar, en esta, sí, en esta
1: sí. ocasión doblemente no preordenen. Doblemente sí. no preordenen, ¿no? Entonces. <risa> Despérense una reseña para ver qué onda
0: con el PlayStation 4. Nosotros vamos a tratar de hacer el esfuerzo de checar la versión de PlayStation 4 también cuando elaboremos contenido del juego. Eh, porque sí, está sospechoso que no. No hay Ni en ninguno de los betas. En ninguno de los betas al PlayStation 4. Entonces. Yeah. Sí. Sí, <risa> si
3: no está. Ya, that's not cool. <risa> sí, Pero sí, bueno, sí. pues ahí lo tienen banda. Entonces va a ser el próximo eh, fin de semana. Ahí vamos a poder, desde el viernes hasta el domingo, pues ahora sí que, si quieren, apártenlos para ir jugando Street Fighter 6 un ratito.
0: Así es, banda. Así es. Uh -huh. Vale, eh, malas noticias, Delay Watch dijo, ¿qué onda? Me extrañaban, ¿qué juego se llevó entre las patas ahorita y por qué le dolió a tanta gente,
1: Adrián? Ah, saquen las pelucas, banda, vayan lustrando <ríe> las narices, las, las narices rojas, <ríe> porque Silkson se retrasa nuevamente. Eh, Ajá, otra Matthew vez. Griffin, la cabeza de relaciones públicas y de marketing de Hollow Knight, comentó en Twitter lo siguiente. El juego estaba planeado para salir en la primera mitad del año, pero el desarrollo continúa. Nos emociona cómo está quedando el juego y que ha vuelto, y se ha vuelto muy grande. Así que queremos tomarnos el tiempo para dejarlo también como podamos. Esperen más detalles de nuestra parte conforme nos acerquemos a la fecha de lanzamiento. Si notan, el comunicado tiene algo muy importante en... Bueno, más bien, hay una omisión muy importante. No hay ni ventana ahora. Ya. Yep. Ey, Blasphemous 2 sale
0: este año. ¡Ey! Pues en teoría también sí
3: pero I don't know.
1: No, hombre. Entonces, hay que estar pendientes de que haya un comunicado de parte del señor Matthew Griffin o cualquier otro representante de Cherry... Para básicamente decir cuándo va a salir Silkson. Yo voy a decir que no lo esperen en ningún showcase. Porque ya basta de ponerse la maldita peluca de payasos. Ya basta. Sí,
3: ya. Que aprendan los de Bloodborne. Sí, dice, estoy.
1: ¿Eh? Que
3: aprendan los
0: de Bloodborne. We don't care anymore. Nosotros lo único ya, que sí. apreciamos es ya el, están, ya el, la por y el nihilismo. Sí, sí, ya está ya, no importa,
3: nada importa Todos vamos a morir algún día. <risa> y y no, nunca va a salir de su y caja Y por nunca va a salir de su caja de Playstation 4
1: <risa> este, Entonces Devastador Simple y sencillamente Porque ya teníamos una idea de Bueno, todavía falta un mesecito para que acabe La mitad del año, faltan dos mesecitos de hecho mm, Ahora Quién sabe Puede ser 2023, podría ser 2038, uno nunca sabe. <risa> o sea, espero siempre salga cabe, en, mi, en mi vida.
0: Siempre cabe la posibilidad de que veamos un nuevo trailer o algo así en el Showcase de Xbox, porque de hecho eh, ahí salió, el, que sí. el que volvió a mostrar Silkson fue Xbox, entonces probablemente ahí lo veamos. Eh, igual y ahí tenemos ya una ventana o nada más. Un nuevo trailer para que...
1: Las aguas se calmen.
0: Las aguas se calmen un poquitín, pero sí... Ya. Lástima. A
1: esperar más, pero las hacemos este año <risa> We got this <risa> Ey, 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 ey Ya salió Darkest Dungeon 2 Ya yeah. yeah. yeah, Pero si sí, no es
0: como muy parecido a Silson. No, este, no, para nada Pero,
1: ey, pero quieren, jugar, quieren jugar algo indie Ahí lo tienen Está <risa> uh... bien
0: Está bien, está bien, pues lástima banda Delay Watch y va entre las patas Y si no tenemos todavía ventana de lanzamiento Por lo menos de momento eh, vale, eh, el día de hoy en la madrugada, bueno hoy 12 de mayo que estamos grabando el episodio eh, en la madrugada eh, Se llevó a cabo la, una nueva Live Letter eh, de los desarrolladores de Final Fantasy XIV Donde ya dieron detalles del de parche 6.4 eh, que es el que continúa la trama Y aparte pues bueno, también el, la serie de contenido de lanzamientos de un Walker eh, eh, llamado The Dark Throne Este va a estar disponible el 23 de mayo, o sea la siguiente semana eh, ya va a estar disponible Va a tener obviamente nuevas misiones de la historia principal, el siguiente capítulo en la historia del Warrior of Light básicamente, que también ya está construyendo un poquitín sobre lo que va a ser la nueva expansión que estamos calculando o esperando que llegue el año que viene. Esta expansión es muy importante, muy especial porque eh, pues bueno va a iniciar una nueva aventura una nueva saga. Estamos a punto de iniciar la saga Z de Final Fantasy XIV. Entonces, ya, yeah, <risa> eh, es, es, una, es una situación importante y esta serie de, de, de parches que han estado sacando... Ojalá
1: sea la Z y no GT.
0: Ojalá sea la Z y no GT. Um, <risa> Esta serie de patches Chorky. que han estado sacando está interesante, pero sí ha estado guardando un poquitín de secretos de qué onda, cuál va a ser la situación para esta nueva expansión. Eh, va a haber una nueva, este, el nuevo tier de la rey de Pandemonium, que se va a llevar llamar Anabaseisos, o Anabaseisos, sellos, o algo así se llama, está complicado, tiene nombre griego, eh... En básicamente, la última parte de la raid de Pandemonium. El lanzamiento, va, yo me imagino que va a ser igual que la, los de los tiers anteriores, donde sale primero la versión normal y una semana o dos semanas después sale la versión ya para la gente que quiera echar el Savage. entonces la versión ya. salvaje. Entonces, sí, es más que nada también para que la gente juegue con tranquilidad, más o menos vea qué onda con las mecánicas, aprenda la versión normal,
1: que luego las versiones normal también son bastante
0: metepuño. Eh, y luego ya.
1: la primera parte, cuando todavía el Gear está como en el borde para jugarlo. Sí, sí, se pone como pesado
0: Esta está movida, de hecho la, la tierra de sí. Pandemonium Está bastante movidita el, el, el escalón 3 Del tier pasado estuvo bastante Pesado, pero ya eh, Está bastante padre esta de Pandemonium Tiene también implicaciones narrativas y en el lore de Final 14, entonces la gente está muy emocionada Por esta raid, va a haber un nuevo dungeon Que pues, uno, se imagina, uno se imagina que va a ser Parte de la, de la campaña Porque de hecho es lo que han estado haciendo últimamente eh, También va a haber Nuevos Trials eh, en el trailer que mostraron se ve claramente cuál es el trail. golpes. Eh, obviamente hay mucha inspiración de Final Fantasy eh, 4 en, estas, en esta serie de parches de, de, de Endwalker. Eh, 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 ya no solíamos qué iba a suceder, no sabíamos en qué parche iba a ser, pero bueno, tocó en 6.4. Eh, va a haber también un nuevo trail Unreal, que es este, básicamente Suban. Ahora vas a poder pelear con él eh, escalado a nivel, eh, a max level, un trial viejo. Básicamente, es una, es una versión como más difícil de esos trials para la gente que quiera jugar algo así como difícil y pues donde está el Unreal Trial. Um, va a haber, también va a haber side stories nuevas, bleh, 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 bleh. Ble. Eh, oh, algo interesante es que va a haber una actualización al sistema de Duty Support. Se han añadido soporte a algunos dungeons de la historia principal de Stormblood. Ya puedes jugar The Siresong Sea, eh, Bardam's Metal, Doma Castle y Castrum. Castro Mabania y al amigo eh, con NPCs. Ya ven que han estado oh. actualizando las. Este, uh -huh. eh, Doma
1: Casas le está a perro. Doma Casas le está. Va a Espe estar interesante correrlo con NPCs. Ajá, especialmente <risa> porque cuando llegas sí. ahí, pues trae ese equipo más o menos del nivel. Mm. Y Doma está. Está pesado el. Hay que hacer como muchas cosas. <risa> sí, sí. Sí, don eh, es un dungeon pesadito. Uh
0: -huh. Entonces ya puedes completar esos dungeons con NPCs. Eh, puedes jugar single player, básicamente esos calabozos, si así lo deseas. Lo cual se me hace bastante padre porque, de hecho, yo uso mucho el duty system, el, 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 el duty support. Cuando hay una expansión nueva, la primera run del calabozo siempre me la viento con, con, con NPCs para aprenderme el calabozo. Y luego ya, cuando estoy grandeando lo demás, pues sí ya. Con gente, ya, sí. Con, con gente porque con ya gente. me las es mecánicas. Es que es más rápido con gente, con sí, gente con... Sin más rápido. Uh -huh. No, aparte también hay implicaciones de lore, hay, 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 hay conversaciones y demás. Entonces tiene, es como como el juego es muy enfocado a historia y narrativa, hay, también es padre que pases esos calabozos con, con, con los NPCs, ¿no? Porque es como ya estamos en un punto en donde Final Fantasy XIV tiene la misma calidad eh, narrativa y de, y de progresión con un JRPG de single player. Entonces está bastante padre jugarlo así. Y pues te ayuda a aprenderte las mecánicas para que cuando juegues con gente no los retrases. Exactamente. <risa> <Sí. Ajá. risa> Sí. Eh, ¿Qué pasó?
1: No, iba a decir que... Pero bueno, supongo que la gente que juega Final 14 ya lo sabe. Pero bueno, si no han jugado algún dungeon y es la primera vez que juegan y no juegan con ese sistema de NPCs, digan que es su primera vez sí, en el que es su primera First vez, time. la
3: gente lo va a comprender y los no, va a guiar.
1: Ajá. La mayoría de las veces. La mayoría de menos, las veces. O por lo sí. menos mínimo no te van a decir nada. Sí.
3: No, pero siempre hay uno que otro ducha por ahí, pero la verdad son... Yo me he encontrado, encontrado pocos en el juego. si acaso durante todas mis runs, me ha tocado una vez
0: Es muy poco común De hecho, cuando uno siente pelos es cuando el first timer es el healer Ah, sí. claro, sí. sí Sí, 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 sí mm. indudablemente uh, Pero bueno, eh, se puede interesar también eh, va a haber una actualización a la expansión de Island Sanctuary. Eh, se han efectuado mejoras para la calidad de vida, incluyendo la habilidad de colocar muebles en el campo abierto, nuevos rangos, eh, sembradíos, animales y más. Que el, el Island Sanctuary básicamente es el modo Stardew Valley de Final Fantasy XIV, mm -hmm. que nunca lo pude probar eh, por cuestiones de tiempo y demás. Nunca pude meterme. Pero... Me da miedo
1: empezar, así que mejor no lo hice ¿Sí? ya. <risa> <risa> sí. Algún día lo haré. Algún, algún día, día lo haré. Día, Cuando me retire pero... de gordos y tenga todo el tiempo del mundo... Me, ir, me, me, me retiraré a mi granja de Final Fantasy XIV. Sí. <risa> está un
3: universo agradecido.
0: <risa> bastante guay que vamos a tener ya mm. la expansión. Bueno, el parche 6.4 de Final Fantasy XIV. Mucha gente está contenta. Siempre que hay parche nuevo hay bastante revuelo porque continúa la historia. Y ahorita la historia está interesante porque va a determinar mucho la dirección de futuro de este MMO. Así que ya. Yeah. 23 de mayo, Banda, ya va a estar disponible el parche 6.4 de Dark Throne. Vale, eh, continuamos y regresamos con Delay Watch. ¿Qué onda, Rafa? ¿Qué otro juego se retrasó esta semana?
3: Pues eh, resulta que también Volcano High eh, Goodbye Volcano High eh, fue víctima de Delay Watch. Entonces, uh -huh. pues también se retrasó iba a salir en junio. Ahora ya este, tiene una fecha del 29 de agosto.
0: Uf, uh, para convertirle a Baldur's Gate y a Starfield, perro. La neta
1: eligieron mal, ¿eh? Eligieron mal. Pero sobre todo, you pero, espérense, poly. espérense. <risa> <risa> uh, Yuchus También, no, también sobre... ahí en medio está Armored Core. O sea, además, no,
3: no, además, me encanta por, por cómo lo manejan aquí. Espérense a escuchar el comunicado de, de K-Op sobre el retraso. La realidad es que con nuestra carga actual de trabajo no podemos cumplir con nuestra fecha de lanzamiento de junio sin cortes significativos a la calidad y el enfoque del juego. Significaría te entregar algo mucho más diferente de lo que hemos imaginado y hacia lo que hemos trabajado. No queremos liberar nada si no es la mejor versión del juego que hemos estado haciendo a lo largo de nuestro ciclo de desarrollo. Eso va bien. Esto está muy agradable. Además, somos un estudio que se enorgullece en evitar el crunch. Si fuéramos a cumplir con nuestra fecha de lanzamiento, significaría que nuestro equipo debería trabajar en las noches, los fines de semana y en las mañanas para lograrlo y arriesgarnos a que se quemaran. Eh. Pero esto es lo que sí no, no cuadra con lo que están, justamente lo que están diciendo ustedes. Este retraso también mueve la fecha, nuestra fecha de lanzamiento fuera de un mes muy ocupado, que es junio. Abriéndonos <coughs> a más oportunidades increíbles y dándole al juego mayor espacio para tener éxito. Yo sé que estamos todavía cerca de, de Zelda mm. y que vamos a estar cerca de, de Street Fighter, pero no mames, agosto también es una locura, Qué realidad, ¿no? Hay ¿Eh? Personas, ¿eh? No
1: sé si es
0: porque. Creo que este juego. No, ¿Tiene algún tipo de exclusividad con PlayStation o algo así? Porque nada más sí. lo hemos visto en showcases.
1: O sea, o sea sal,
3: sale sí en PC y Play... PlayStation. Ahorita nada más está programado para okay. Play 5, Play 4, PC y Steam.
0: Granted. Eh, uh -huh. Junio es, un, es un, este, un mes más ocupado para PlayStation. Uh -huh. Puedes argumentar que agosto <ríe> es menos para PlayStation, pero no sé si tienes Baldur, si tienes Armor Core. Ajá, porque aparte
1: Baldur se volvió exclusivo de manera extraña, porque la versión del Xbox les está costando un poco más de trabajo. Sí. Entonces solo va a salir en PC y Play. Igual que ellos, de hecho. Ey, igual, ¿saben
0: qué? Es un jueguito de seis horas. Por favor, volteenlo a ver en su
1: break de Baldur's Yo, la neta, me hubiera movido más. Me hubiera movido más.
0: Yo me hubiera ido hasta quizás a septiembre o hasta octubre
1: en todo caso sí sí no es que, es que esa última semana de agosto y primeras de septiembre no mames está uh -huh. estúpido está estúpida tengo sí. tengo mucho miedo o sea sí veo así como en mis sueños luchando contra Baldur's o sea y Rubicon la mini de Rubicon le va lo que a tocar a Adrián claro sí, la claro. mini de
0: Rubicon le va a tocar entonces Adrián va a estar ahí ¿Qué juego aquí es? chaps? Starfield o Baldur's, güey, para las minis.
3: ¡Oh, my fucking God! No, bueno, pues, pues es, va a estar interesante, Agosto. Sí. El caso es que no sé si el equipo nada más no, no lo pensó o dijeron, ¡ay, me vale! No competimos directamente con ellos,
1: Granted, sí, pero... Toda... O sea, compiten contra el tiempo de la gente. y sí o es o sea, no sé cuánto va a durar gente, sí. Mordcore, pero Baldur y Starfield van a durar un huevo. Entonces, sí, sí, lo que sí. compite contra el tiempo de la gente y esos van a durar sí, mucho sí. tiempo. Pero bueno, sí, sí, pues sí. no
3: sé cuál sea su, este, su línea de pensamiento, pero bueno, para ellos es así como que es un... Eh, una ventana en la que podríamos tener.
0: Escapamos a Final Fantasy y a Street Fighter, pero uff. Sí,
3: exactamente. No, no no vas a escaparle a todo. Este, Pero está bien, mira. Está bien porque lo que ellos están haciendo es evitar el crunch. Si es por evitar el crunch, láncelo cuando quieran. Ojalá sí, le vaya bien,
1: pero Digamos que las intenciones son buenas. Sí. sí. sí, sí las sí, intenciones sí. son buenas. Nada más uh -huh. que pues... La, la, la fecha no,
3: no... No es tan afortunada como ellos piensan. ¿tú? Así es, no es tan
1: afortunada y, como ellos piensan. Igual uh -huh. ellos saben qué pedo. Igual Insomnia que está loco y van a
0: sacar en septiembre el juego de Spiderman y en noviembre el de Wolverine, güey. <risa> Con eso de qué es Insomnia. <risa> y los de Volcano Entonces, ¿no no a ¿Qué chingados, wey? Sí, claro. En el futuro, claro. Ah, sí, ya está tienen, inside, tienen información Insider, claro. Pues no, está aparte bien. es el
1: rumor este de que va a haber un juego de Mario, ¿no? También al final. De Hay año. un rumor muy grande de que oh, va a haber un juego gosh. de Mario este año, Jesus pero Christ. es un rumor, <risa> banda, por eso no lo pusimos en noticias, es un rumor nada más. Sí. Eh, de sí. hecho, si pasa eso, lo sabremos en el Summer Game Fest o en el Inter ahí. Uh -huh.
3: Pues sí. Pero bueno, pero es un eh, rumor. Eh, continúa el comunicado diciéndose que esto no es lo más fácil de escuchar También es algo difícil para nosotros Goodbye Volcano High es un proyecto muy especial y Para nosotros y todos en nuestro equipo han hecho un gran trabajo con este juego Necesitamos un poco más de tiempo para asegurarnos que nuestro tra trabajo verdaderamente brille También nos ha llenado de gusto oír tanta respuesta positiva a nuestro demo Pronto estrenaremos otro público que, haremos que esperamos puedan jugar Gracias por su comprensión, no podemos esperar para que jueguen el título. Entonces pues, ya. Yeah. Pues, sí, ojalá, ojalá le vaya bien.
0: Uh -huh. Ojalá le vaya bueno, bien. Es un título muy buena... particular, digamos que si sí, no hay tan, no hay mucho cross entre Armor Core, Baldur's y Starfield. Sí, con sí. Solo el tiempo ahí, pero... te digo, solo el tiempo. No, solo el tiempo sí. Vale, pues mm -hmm. bueno, para que este título salga falta un rato, pero que van a poder comprar estos días en sus tiendas y portales digitales, banda. Esta semana sale el 16 de mayo Humanity para, para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5, este nuevo juego de Enhance. Si se acuerdan, es el del perrito que va guiando un montón de gente. Mm -hmm. eh, que se ve locochón. Eh, el 18 de mayo sale eh, Worldlander para PlayStation 5 y Xbox Series. Este juego que yo probé en previo, Adrián le hizo como mini o impresiones.
1: Mini. No, mini mini, mini, mini. Sí, mini. Sí, yo le, y, che, pues yo le che el trabajo para mini. No me acuerdo.
0: Era, hacemos tantas cosas que no me acuerdo. Um, sí,
1: la neta. Yo juraba
0: que habías hecho una reseña de Metal Gear Survive. Ah,
1: claro, claro. Sí, en un, en un stream dijiste eso. ¿No hiciste sí. mini de Survive? No, hice un previo nada más. Sí. Y con ese tuve.
0: Um, pero bueno, um, Warlander está bien. Es un juego interesante. Está divertido. Ya va a salir en PlayStation 5 y Xbox Series. Y también sale el 19 de mayo Lego 2K Drive para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox
1: One y Xbox series. De este siglos previos, el del Lego.
0: No he visto dicen
1: nada. Que, dicen bueno, que entonces, está padre. ¿Sí? O sea, yo vi previos y dicen que está muy padre. ¿Eh? Ojalá que sí. Ojalá que, sí. Ojalá, ojalá ojalá que salga sí. bien. Ojalá salga bien.
0: Veamos si le podemos dar una checaita después de eh, la hecatombe que es Zelda. Ajá, entonces, sí. Ajá. <risas> Vale, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto al sillón. Vámonos al tema de la semana. Y bueno, banda, pues estamos aquí en el tema de la semana, que les recordamos que en esta ocasión no va a haber tema de la semana, pero no por eso vamos a dejar de leer sus comentarios de La Vida Después del Podcast. En este caso sería episodio 524, Pesimismo, marca Xbox. Cuéntanos, Rafa, qué nos mandó la banda.
3: Muy bien, pues tenemos <ríe> dos comentarios de parte de Nelson R. de YouTube, que nos dice... Se puede entender la frase un juego de 11 de 10 no hará que vendas la consola y te pases al sistema Xbox, pero 10 juegos, 11 de 10, 20. Cuando quieres que la gente tenga en alta estima el servicio que vendes, necesitas buena calidad para que así la gente no perciba tu servicio a la calidad del producto, sino al revés. En realidad Xbox sí necesita ponerse las pilas para que sus próximos títulos tengan una muy buena calidad, ya sean los principales o los AA.
0: Que de hecho en los AA, ¿Cuál? en los AA uh -huh. está haciendo un trabajo muy bueno. Y creo sí, que sí, de hecho, eso está, está, bien, está, llenando, está llenando un nicho que Sony ya abandonó por completo. Sí. <ríe> y que Nintendo uh -huh. tiene dominado, que es el A en ese sí. sentido. Cosas como Pentiment uh -huh. cosas como Hi-Fi Rush, son títulos de muy bu muy buena calidad. De hecho, Hi-Fi Rush ya roza el triple A en ese sentido. Hay mucho sí. presupuesto, hay mucho corazón con Hi-Fi Rush. Pentiment no. Pentimen sí si es como algo aparte que genera, pues... Emoción eh, hasta cierto punto, pero no al grado que haría un AAA, que es donde realmente está fallando Microsoft de, desde hace varios años ya. Mm, mm, mm.
3: Ah, cuando tengan un títulos que mayormente sean bien logrados y sean lo suficientemente llamativos, ahí la gente pensará, bueno, a lo mejor vale la pena comprar este producto de esta marca porque hay muy buenos juegos. Pienso que casi todo comienza y finaliza creando buenos juegos. Si eso falla, pueden crear un servicio espectacular. Pero si el producto que encuentras eh, en él es malo, poco importará el resto.
1: Pues como mencionamos, eso tiene que ver mucho con la percepción de la gente la vez pasada. O sea, el servicio es bueno. De hecho, el servicio tiene muy buenos juegos. Sí. sí. Han salido juegos third party muy padres. Pero la percepción luego puede llegar a ser, bueno, pero es que Microsoft no ha entregado cosas como que yo quiero o que la gente está hablando constantemente, ¿no?
0: En el hay espacio un, AAA. Sí, hay un... O sea, generalmente cuando yo platico con gente que no es como muy gamer y ahorita como está de moda, y dice, oye, este, ¿saben que yo trabajo en esto? No, también. Me pregunto, oye, este, ¿cómo le entro? ¿Qué consola me compro? Y, o sea, ¿cuál, ¿cuál es como... Primero, ¿qué juegos quieres jugar? ¿O cuál es como tu intención? ¿no? Ah, no, pues esto, esto y aquello. Ah, mira, cómprate un Series S? Y compra lo que se llama Game Pass, güey. Esa cosa es como un Netflix ajá, y te va a dar este, juegos todos los meses y tienes una biblioteca ya de inmediato y tienes juegos también retro también ahí, del 360 y bla, bla. Está muy padre el servicio, bla, bla. La gente en ese nivel está muy complacida, indudablemente, ¿no? Porque no busca más, ¿no? Es gente como nosotros que está aquí constantemente emocionándose por los lanzamientos grandes, ¿no? Eh, pues uh -huh, Zelda uh -huh. es el momento. O sea, Zelda fue un momento que va a frenar esta semana, indudablemente, de Legend of Zelda, ¿no? Así Entonces, de eso plano, es, sí. es lo que queremos que ocurra más seguido con Microsoft, porque sí lo ha hecho. Eh, de vez en cuando lo ha hecho. Forza Horizon 5 fue, creo que es un lanzamiento más exitoso eh, en ese sentido, porque Flight Simulator está muy padre, eh, pero y es, es técnicamente muy, muy impresionante, pero es un nicho muy cabrón, o sea, sí está como muy metido en muy mm. su pedo Forza Horizon 5 es el último que recuerdo donde Microsoft realmente paró y fue esta semana, mira lo que se puede hacer en Forza y bla bla bla, ¿no? que se volvió el tema de esa semana por lo menos y se generó mucha expectativa no entonces sí eh, la calidad es muy importante, o sea, en la época del 360 y del Playstation 3 cuando Sony estaba en el mega agujero que estaba metido, ¿qué fue lo que hizo para al final vender más consolas? saca muchos juegos de buena calidad first party eso es una fórmula que funciona qué es lo que hace Nintendo para generar esa expectativa y esa, ese amor tan arraigado que tiene la gente por esa marca o saca juegos veras esa es la respuesta en o, muchos sentidos o nostalgia eh, o sea sí hay nostalgia pero también podría argumentar que Acompañada la cantidad de... de cosas buenas en De sí, cosas buenas eh, sí y de Entonces, hecho el problema es,
1: luego es, es que ni siquiera
3: el...
0: abusan de ella
1: Sí. sí, podría generar
0: tantas copias de F0, pero no lo hace.
1: Sí. Depende mucho también del público de cada franquicia, ¿no? Sí. Y, uh -huh. o sea, obviamente Microsoft lo está haciendo bien en el lado de los servicios. Es como tonto decir que no. Uh -huh. Ajá. Solo es una preocupación lo que dijo Phil Spencer. Porque suena raro que te digan, es que no vale la pena hacer juegos de 11 días. Ajá. Sí, obviamente obviamente Osman. están ganando dinero Lo dijimos también la vez pasada Están ganando dinero y están apostando Ese vicio, así que él dijo que están pensando Dos pasos adelante Ajá. Uh -huh. Pero bueno También preocupa porque Aquí lo que estamos es para jugar juegos Y pues entre mejor mejores estos sean los juegos mejor Suena sí. raro que te digan eso no
0: es que no un producto la pena hacer. hoy afuera Tienen una consola afuera hoy Que tienen que llenar con juegos hoy Entonces sí Está fallando. Hay una expectativa que no se está cumpliendo y la gente no está muy contenta, que digamos en general. No sé, ni Phil Spencer está contento para tal caso. Entonces, sí, sí. sí,
3: sí. Empezando por Phil Spencer, son los que no están contentos. Pues sí. Eh, pues muchas gracias Nelson R eh, gracias. por tu comentario. También tenemos eh, de parte de Discord está el parche que nos dice, buenas gordos. Como poseedor de un PlayStation 5 desde el año pasado y Sonyer de toda la vida, este tema no me tendría que afectar. Pero no es así, porque antes de comprar la consola estuve pensando seriamente en comprar un Series X. Al final no lo compré por varias razones, entre ellas que no me llama el Game Pass, prefiero poseer los juegos aunque sea digitalmente y que por aquel entonces no tenía ningún juego que me interesara. No había salido ni Pentiment ni Hi-Fi Rush. Enlazándolo con lo que dijo Phil Spencer que nadie vendería su PlayStation 5 para comprar un Xbox si sacasen un juego 11 de 10 y en mi caso tiene razón, pero un juego 11 de 10 más los dos que he mencionado antes y quizás alguno, algún otro me haría plantearme comprarme una Xbox o quizás cambiarme a una en la siguiente generación. Espero que el señor Spencer y Xbox puedan remontar a lo largo de la generación porque sé de primera mano lo imbécil que puede ser Sony. Ah, Tuvo sí. Y PlayStation 3. Eso es todo. No, bonito. no, no, es un sí. saludo.
1: O sea, lo que, Mucha gente en internet se puso muy pendeja diciendo que en primera deberían correr Phil Spencer, lo cual no, no dijimos aquí nosotros, todo lo mm -hmm. contrario porque si no, no, Xbox no existiría sin él. Eh, ahorita. Sí, no, no, mm -hmm. no. Punto nosotros somos, somos fans de Phil Spencer, básicamente. Ajá. Y que ya deberían cerrar la división Xbox, lo cual también es estúpido. That's porque dumb, en primera... ¿no? En primera, o sea, Xbox tiene IPs importantes Más ahora, de hecho mm. Piénsenlo, si cierra También muchas cosas de PC estas irían En primer lugar, y no estoy ni siquiera hablando De Gears o Halo O otras IPs que sí son como no, De Microsoft Por eso, Microsoft. Por eso hemos
0: siempre com hemos comentado a, acerca de la consolidación Y por qué consolidación Y por qué nos desagrada tanto Porque pone en riesgo Tener todos los huevos, todos esos huevitos En la misma canasta ajá uh -huh. Entonces pero bueno, si llega a pasar algo grave Que no va a pasar, no está pasando bla, bla, They're pero...
1: fine uh -huh. ajá. Uh -huh. o sea, En cuestión de dinero, they're fine uh -huh. Pero, o sea, si se va Microsoft También es una terrible propuesta Porque, o sea Nintendo va a ser Su propia cosa porque Nintendo tiene un mercado Muy peculiar, ¿no? Lo tiene muy cautivo ajá, Pero Sony se pondría todavía más pendejo Oh, sí no mames. Sí, sí. Ajá, o sea, Sony lo que hace muy bien es sacar juegos muy buenos, pero en cuestión de servicios, eso. es trash. Sí, no, son, sí, son terribles. Han ido mejorando terriblemente, sí. pero terribles. Ajá. La PCN
0: ya no es lo que era antes, antes era una.
1: No, antes era, era porquería antes. Ahorita nada más es bueno, ahorita, ahora funciona. Ajá, ahora funciona.
0: No, es que. No sé si alguien conozca la Store. Cómo estaba la Store originalmente del PlayStation 3. Horrible. Imaginen mosaicos. Oh, era mal,
3: si es cierto. Oh, no <risa> era me acordaba malísima. ya. Era un esta, asco.
1: Com esta competencia ayuda. Es necesaria. Sí. Ajá. Uh -huh. Yo lo que menos quiero es que Xbox se vaya. Es ridículo pensar eso. Ajá. Sí. Pero tampoco queremos que estén nada más a medios chiles. O sea, Ajá, si va a estar que sí. esté
0: bien. Que esté metiendo sí. presión. Que haga competencia. Que saque juegos... Que digan, ah, no mames, hay que sacar un juego chingón, nada más para compensar. Lo que sea, que compitan en calidad. Y desafortunadamente, Microsoft está fallando en un aspecto muy importante. Digo, doble A y en contenido así como eh, de mediana escala para Game Pass y eso, está cumpliendo muy bien. Está haciendo juegos muy interesantes y qué bueno que le está dando oportunidad a Obsidian a sacar cosas como Grounded, Pentiment, Bethesda y Tango con eh, Hi-Fi Rush y demás. Está muy chido eso. Han salido muy buenos juegos en ese aspecto. Triple A está fallando. Está fallando desde hace mucho tiempo. Sea of Thieves salió muy mediocre, se
1: tardó un rato en agarrar vuelo. Halo, no mames. Halo es un tema aparte. Ajá. Es un y tema aparte completamente de Microsoft. Porque, o sea, la campaña está vergas, pero ¿y lo demás? Halo, sí.
0: O sea, el, el scope que tenía Halo, que tiene Halo como producto, no se cumplió ni ni cerca, ¿ah? entonces si. Y, y ahorita con Redfall que se esperaba que fuera un título triple A, el primero de Arkane y eso falló de nueva cuenta, o sea ese es el problema no es el primer rodeo de Microsoft si fuera nada más un juego pues bueno ah bueno fallaron bla bla pero no ya se está volviendo un modus operandi con esta compañía en ese sentido entonces sí llaman
3: varios que ha pasado eso o sea, es que realmente el último juego triple A bueno que tuvieron fue Forza 5, ¿no? Volvemos a lo mismo, sí. pero es que no 2021. tuvo broncas, o sea, que tuvo bruxillos sí. y
0: bla, sí, pero ah, que, pues sí, que causó emoción y que sí servían los sistemas online y que la campaña estaba padre mm. y que el contenido estaba chingón, ahí está. Flight Simulator también cuenta, aplica también, pero es que no es lo mismo. Flight Simulator es un nicho muy particular. Si acaso... ¿Cuánta, ¿Cuántas personas juegan Flight Simulator realmente? Sí, o sea, porque ni siquiera Age of Vampires 4 estuvo al pelo desde el inicio. Te, incluso nosotros en nuestra reseña tuvimos un poquito decepcionados con el título. No fue tan uh -huh. catastrófico como Halo o como ahorita como Redfall, pero tampoco fue así como wow, está increíble, ¿no? Fue como muy similar a lo que pasó con Minecraft ahorita con eh, Legends. Está bien, pero no... O sea, no está prendiendo fuego ahorita como el pinche Zelda. ¿ah? ¿Qué es lo que esperemos que pase de hecho con Starfield? Ojalá que esta llamada de atención que tuvieron con Redfall, Bethesda, porque, o sea, también es de Bethesda, güey, porque Bethesda también no estaba en el momento más out cuando los compraron. Eh, <risa> lo sí, que es Y Microsoft. Sí, Bethesda y también hace sus, cosas,
1: sus pendejadas. Sí, Bethesda sus pendejadas también, pero bueno. Estamos ya hablando es, de las declaraciones que hizo Phil Spencer al final del día. Ya
0: tienen padrote, entonces ya también el padrote debería poner este, el pie en algunas cosas eh, y diciendo o estableciendo mínimo algunos estándares de calidad que pues no digamos que el, el único muestrebo que tenemos grande ahorita con Bethesda no lo tiene el problema es que los juegos más decentes de Bethesda en la época Microsoft salió un primero en PlayStation 5 <risa> y corre de hecho mejor en PlayStation 5 lo sí, es ridículo es, es ridículo sí. entonces Uh, bueno, es una situación muy complicada, es, fueron la, la forma en la que Microsoft se engordó con estos estudios fue muy rara, pero bueno, es una situación muy extraña, ojalá que sea nada más, sabes que una llamada de atención, no dejemos que vuelva a pasar, no puede volver a pasar, o sea, lo que dijimos, Starfield va a salir con bugs, sí, es Bethesda, no hay pedo, pero la calidad... El alma del juego tiene que estar ahí para solventar, para compensar todos esos problemas y que la gente quiera seguir jugando. Cosa que Redfall no tiene. Entonces, ya. Yeah. Ojalá que sí. Ojalá que estemos celebrando de la misma forma tan emocionados y disfrutando ahorita como con Zelda, eh, cuando salga Starfield. Porque es un juego uh -huh. que merece tener el éxito que merece. Ya llevo un rato cocinándose. Todd Howard y compañía tendrán sus broncas. It just works. Uh -huh. Ten times the detail. Eh, pero hacen juegos, o sea, son los mismos que nos trajeron Oblivion, que nos trajeron Morrowind, que nos trajeron Skyrim, ¿ah? que nos trajeron Fallout 3 Entonces pueden hacer cosas muy significativas y llamativas. Y ahora con esta nueva IP tienen mucha más libertad. Entonces, ojalá que les vaya bien. Hay que esperar, hay que esperar y ya viene Showcase también de Microsoft. Ojalá que con eso también se cambien mucho los ánimos. Va a ser un poquito difícil así como mirar a futuro sin estar viendo el presente, pero Hey, también viene eh, Ninja Theory con Hellblade 2. No sabemos uh -huh. qué onda con with, con el Sigelborn. <risa> eh, hay muchas cosas que, por las cuales estar emocionados al pendiente con Microsoft. Tiene muchas fichas. El problema es que queremos que las use bien. Ajá. Sí, sí, sí. Pues
3: sí. Vale. Y eso es todo lo que tenemos en esta ocasión.
0: Bueno, pues bueno, como les habíamos comentado, no va a haber tema de la semana como tal. Eh, si quieren dejar algún comentario sobre Zelda o lo que sea, pueden hacerlo. Adelante. Es obviamente el <risa> tema de la semana, pero no lo hemos jugado lo suficiente como para platicar al respecto. Entonces, ya hablaremos, de hecho, después, cuando esté la reseña. Así que chingón, manda. cuando vamos a terminar esta sección, vamos a la comunidad. <risa> Y bueno banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, eh, los invitamos a checar patreon.com diagonal tres gordos B para que ustedes puedan ver cómo apoyar al proyecto de los gordos de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes o parece ser que lo bajaron a 25. Ya no son 30, creo que ya son 25 pesos al mes. Eso
1: patreon. nos dijeron bueno, por no un okay. en stream.
0: Eh, entonces, okay. bueno. Ya está más razonable. No está perfecto todavía, pero ya está más razonable. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que se ha animado a dar el paso de apoyar este proyecto de forma económica, 25 pesos al mes, ojalá que puedan manejarlo varios de ustedes para que eh, juntemos todos esos apoyos de la banda y con eso sigamos garantizando el salario de Rafa y Adrián que ya están dedicando esto full time, entonces muchísimas gracias banda por todo ese apoyo, también gracias a toda la gente de Twitch y a toda la gente que nos apoya en, con las opciones de monetización aquí en YouTube, que manda super gracias en los comentarios, pueden mandar una donación única con un súper gracias en los comentarios o pueden unirse al canal que es como una suscripción de Twitch, se suscriben es de paga, cuesta 50 pesos y con esos 50 pesos ya nos pueden apoyar directamente mes con mes eh, de todo el contenido, bueno, por todo el contenido que hacemos aquí en YouTube, así que muchísimas gracias banda por todo ese apoyo, reiteramos enormemente que estamos muy agradecidos por ese paso que dan, pero ahorita eh, es menester reconocer a nuestros Lord Bombones, Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de mayo
3: bueno, pues muchas gracias, banda. El mes de mayo nos patrocinan Consultorio Dientes Limpios. Eh, que nos dice, el día de hoy queremos agradecerles por todo el apoyo al consultorio durante todo este tiempo y queremos recordarles que los miembros 3GB tienen promociones exclusivas, así que aprovechen. Búsquennos en todas nuestras redes y enterense de esas y otras promociones. aprovechenlas sus dientes se los agradecerán. Por cierto, alguien en el stream Ayer llegó diciendo, ah, Rafa, acabo de llegar del de 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 dentista, adivina de cuál.
2: <ríe> Entonces,
3: <risa> Tenemos la bonita oferta, la bonita promoción de blanqueamiento dental con limpieza con ultrasonido. Y para que no haya excusas por no tener tiempo, recuerden que trabajamos todos los días con cita previa. No lo piensen más y visítenos. Su yo del futuro se los agradecerá. Mm. Pregunta super random. Gordos, ¿ya cayeron ante los corridos tumbados? Si no, ¿cómo lo hacen para mantenerse inmunes? ¿Qué
1: es un corrido tumbado? puedes no es un corrido <risa> tumbado. decir
3: que no. ¿Y cómo lo hacemos para mantenernos inmunes? Exacto.
1: O sea, no tengo así. ni idea de qué es así como voy a decir siendo viejos. Sí. Being an old fart. Sí, no
3: tengo idea. Sí, eh, sí no esa es la sabiduría que te podemos dar de nada.
1: No sé, la verdad que sucorrindo. No tengo idea,
3: no tengo idea. Pero bueno, pues muchas gracias este consultorio dental Dientes Limpios. Continuando con Mauricio Glespan. Saludos gorditos y van espero que se encuentren muy bien. Soy Maule Span, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB hasta una PC ultra potente para jugar el fotorrealista y a la vez fantasioso de Island 2. Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram technologicpc.19 o nuestro Facebook technologic19. Y recuerda, si mencionas que eres de la banda gordeadora al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Gorditos y banda, les pido una disculpa, pero han sido semanas pesadas y se me ha complicado cambiar el mensaje y la pregunta, espero no les moleste que sea no tan preocupes. repetitivo. No te preocupes. No te preocupes, ya te habíamos mencionado la vez, pasado que no hay ningún problema. De hecho,
0: podemos quitar este mensaje también. De hecho, esto esta parte sí esta
3: pa, eliminado ya, ahí está ya no tienes nada de qué preocuparte
0: como si no hubiera mucha pasado suerte. nada
3: así es mucha suerte con el proyecto gorditos y gracias a todos los gordeadores por comprar sus PCs en Tecnologic muchas gracias Mauricio Glishpan gracias un ángel guerrero nos dice, saludos gorditos desde Critical Hit Pokémon Podcast, su podcast favorito de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Estamos por celebrar, celebrar nuestro tercer aniversario, así que nos gustaría que nos manden algún saludo para ponerlo en el podcast. Muchas gracias a ustedes y a la banda por el apoyo brindado durante todo este tiempo. Estaremos celebrando, regalando algunas tarjetitas de Nintendo por si gustan pasar al podcast número 151. Ya tenemos un podcast por cada Pokémon de la primera generación. A ver si algún día llegamos a los 1010 que hay actualmente. <risa>
1: Es más cercana que la meta de los gordos, que es un millón.
3: <risa> de hecho sí, aunque eso sí, los, los Pokémon siguen aumentando.
0: True, no creo true. que lleguen a un millón pronto. Sí. No, no, no. pronto
3: no. No. <risa> pero, no pero bueno, bueno pues... felicidades
0: a eh, Critical Hit Pokémon Podcast por su tercer aniversario. Ojalá que se la pasen guay y pues por muchos podcasts más, por muchos episodios más.
3: Así es. Tres años se dicen fácil, pero no lo son. Entonces, pues muchas felicidades y mucho eh, y muchas felicidades por, por toda la constancia. Uh -huh. no, es, no es fácil. Mucho ánimo y un enorme abrazo. Sí, mucho ánimo. Muchas gracias, un ángel guerrero. Eh, pues Let's Play nos dice Saludos gordos y banda, los queremos invitar a una masterclass que tendremos y conocer una técnica que hará que disfruten más el hobby de pintura de miniaturas la técnica a conocer será pincel seco en color y tendrá un costo de 300 pesos que incluye un modelo exclusivo de 60 milímetros un pincel, el uso de herramientas para la sesión y una bebida es una técnica recomendada desde nivel novato hasta intermedio las clases son amenas y no podrás creer los resultados. Pueden preguntarle a nuestros cuates de dientes limpios que pintaron unos leones que les quedaron de trasero explosivo.
1: Ah, qué padre. <risa> no sé si pincel seco en color sea dry brushing. Creo que suena. sí. Creo suena. Que
3: sí, suena que de, podría serlo. Este, solo nos quedan ocho lugares. Eh, reserva tu lugar y conoce el modelo en Facebook como Let's Play MX o Let's Play One en Instagram. En La Guión sí, perdón, let's play guión bajo one en Instagram. La cita es este sábado 20 de mayo desde las 2 p.m. En, en calle Niceto de Zamacois 92, colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación de metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a let's play. Vea, pues qué padre. Disfruten <ríe> con el taller. Qué bueno que los eh, la gente de dientes limpios fue para allá. Uh -huh. Disfruten el taller. Disfruten. Random Human here dice, hola gorditos y banda, espero que todos se encuentren muy bien. Soy Random Human, me dedico a la ilustración y al diseño. Invito a la banda gordeadora a echarle un vistazo a mi trabajo. En Instagram pueden encontrarme como random.human.here. Un corazoncito, comentario y o compartida siempre se agradecerán. También hago comisiones, así que con toda confianza pueden contactarme y con gusto los atenderé. Por cierto, estoy tan emocionado por Tears of the Kingdom que me dieron ganas de volver a jugar Breath of the Wild para al menos ponerme a buscar semillas coroc.
0: ¿Qué? Sure.
3: Bueno, pues suerte con eso. Qué bueno que tú estés entusiasmado. O sea, sí.
1: la verdad es que yo sí tengo como ganas de jugar el Zelda, pero por lo mismo traté de no jugar el otro para no empacharme.
3: Eso sí. también, sí. Uh -huh, uh -huh. Eh, sin más por el momento, que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias, Random Human here. Eh, Denis Flores nos dice, gorditos, es todo un gusto poder seguirlos apoyando mes a mes. A ustedes me han acompañado durante varias etapas de mi vida, 10 años ya. Los valoro mucho. Ustedes son los mejores. Gracias, Denis. Muchas Dennis. gracias, Denis. Vamos a ver esta semana cuál es del comentario, S, creo el que Diablo 2 es uno de mis juegos favoritos de la vida y la venida de Diablo 4 es emocionante, sin embargo me he evitado Activision Blizzard porque no comparto sus últimas decisiones, así que me gustaría preguntarles si conocen juegos similares a Diablo, así podría darle la oportunidad a otras
1: IPs eh, Path of Exile dicen que está muy bueno pero es bastante complejo sí, es un si game no está... of service es un juego como sí. servicio Path of Exile es gratis, eso sí, uh -huh. no puedes entrarle eh, está Wolsen, le hicimos reseña. Tiene sus detalles, indudablemente. No si no los si sí que ya los Creo si quiero... que lo pasaron a consolas también, o lo van a pasar a consolas. Sí, pronto llega Wolsen. Si no es que ya llegó a consolas. Ajá, Wolsen está. Torchlight. Tenemos Torchlight. El 2 está bueno, no sabemos si otros. Porque ha, ha habido. Eh, para, Alguna vez escuché un comentario aquí en estos videos que el 3 no estaba tan bueno. Bueno, no sé, el 2 está bien. lo eh... que se me ocurren ahorita. Mm.
3: Mm -hmm. Pues sí, pues ahí lo tienes. Muy bien, Denis Flores, pues mucha suerte. Ojalá encuentres algo que te guste.
0: Hay uno que no es Diablo, pero se parece, o sea, mecánicamente, que es Children mm -hmm. of Morta. Eh, mm. No es exactamente Diez... Diablo, no, en ese sí. di es un gameplay mm. similar, pero es más narrativo y es un poquito más modesto eh, en sus sí. aspiraciones, pero es muy divertido. Si no lo has probado, Children of Mortal está muy padre.
3: Sí, Children of Morta es muy recomendado. Pues entonces este para que lo cheques cuanto puedas. Eh, muy bien, pues ahí está. El Witcher nos dice, Seño hola señores gordos, un saludo saludar, un gusto saludarlos nuevamente. Pues le tengo cariño a Gundam Seed por ser la primera serie que vi de la franquicia, aunque acá en Costa Rica me parece que nunca han transmitido alguna. Creo que fue por casualidad que la empecé a ver. Les preguntaba sobre su opinión porque aunque le guardo cariño sí me parece que abusa de los flashbacks y creo que toma elementos de la trama de la primera serie de Gundam y los trata de hacer más actuales pero no necesariamente lo logra. Entonces pregunta para Adrián ¿Cuál es tu serie de Gundam favorita?
1: Mm, pues sí, o sea, lo de sí tienes razón uh -huh. como que trataron de darle... básicamente va a ser de nuevo Gundam pero moderno <risa> uh -huh. y... Falla mucho luego. En esta situación de. Tener como identidad. Y entonces solo se queda en lo estético. Y no, no va a muchos lados. Sí. Bueno yo lo veo así por lo menos. Eh, mm. Mi favorita. Pues depende. Me gusta mucho el original. Ahora que ya la he visto con más grande. no Pero también me gusta por lo que representa. Más que otra cosa. Me gusta mucho la película de. Charles Counterattack Especialmente porque Cher es un mierdecilla, como debe ser. <risa> Me gusta mucho Ivo que Iron Blood Orphans. Iron Blood Dorfans es, es, creo que el mejor punto para empezar. Una de las que no son tan queridas es Double O... Y disfruto mucho Double O por el mensaje que trata de dar. Siento que es un mensaje... No, no nada más es... Oye, la guerra está culerona, ¿no? <ríe> sí trata... O sea, sí te dice eso también... Pero trata de dar como un giro diferentón. Pero por lo mismo... Luego es muy política. O sea, de que no pasa... No hay, no hay, no hay robots. Pero la verdad... La verdad es que... Dependiendo cómo termine esta... Que está ahorita la de... La bruja de, de Mercurio... Si, se, si, si va a un buen lugar... Quizás esta se podría volver mi favorita. El problema es que es? también tiene todo el, todo el camino para descarrilarse e <ríe> irse uh -huh. un acantilado. Está en ese punto crucial donde la primera temporada como que empieza... ¿Eh? Pero empieza a ponerse como un rarita. Y así como, mmm, esto está muy interesante, ¿no? Luego vino el cliffhanger, que el cliffhanger se fue como... ¡Oh! Y luego pues, se reinició ahorita. Eh, no voy al día, eso sí. Y los primeros capítulos como que van a un lado que a mí me gusta... Pero como es al anime, ya saben. Podría irse así como a la mierda todo y terminar espantoso, ¿no? Mm. Entonces depende mucho de cómo vaya. Esta me está gustando mucho, pero... Siento que tiene ese potencial. De ser así muy memorable... O ser basura. Anime trash. <risa> está en ese espantoso punto. <risa> <Uf>. <risa> pues vamos a ver cómo termina siendo. También Z me parece bien, pero tengo que volver a verla porque no, no la he visto más que una vez. No la he no la he vuelto a ver, básicamente.
3: Mm. Sí, pues sí. Uh, disculpa si les hago este tipo de preguntas que estoy seguro se las hacen en los streams, pero la verdad no me da tiempo de verlos, así que aprovecho mi espacio por acá para preguntar. Está bien, está bien no te preocupes, para eso está el espacio también. Aprovecho y le mando también un saludo a los agentes par de Anormales, que la verdad no sé qué pasó con ellos, pero se les extraña. Nota curioso, el único stream que he visto completo fue una prueba que hizo Rafa con Damián y Alejandro hace ya varios años en los que se sentaron a hablar de historias de miedo. He sido de las ocasiones en las que más me he reído. Ok, este, pues life, ¿qué te digo? La vida, hombre. La vida, la hombre. vida
0: hombre. Mantener estos sí. proyectos cuando tienes este, responsabilidades económicas y temporales o familiares, está cabrón.
3: Cabrón. Así es, as muy, muy cabrón, entonces pues sí, eh, desafortunadamente pues no se ha podido eh, concretar ningún episodio más, quién sabe si en un futuro se pueda, pero pues en fin, Le de todas maneras les pasamos tus saludos, eh, se despide su amigo el Magias, perdón, perdón, creo que me equivoqué en el nombre de Mothman, es Alex, sí, Alejandro, Alex. Pues, uh -huh. Está
1: bien. Bueno, <risa> bueno, es que hay sí. gente que sí se llama solo Alex, ¿no, Alejandro? Bueno, eso
3: sí. O bueno, Ajá. más bien, si es, ha de ser, si es Alex. Sí, sí si es Alex. Eh, bueno, si lees esto, Rafita, ahí me haces el favor y me corriges. No, estás bien, estás bien. El Magias, muchas gracias. Eh, Sertroit nos dice. <risa> Desde que le entré a esto los videojuegos siempre he tenido consolas o de Nintendo o PlayStation, nunca tuve la oportunidad de, de tener un Xbox. En la generación del One me llamaba mucho la atención tener una, pero bueno, ya sabemos lo que ocurrió esa generación y al final no hubo mucho que me incentivara a tener una consola de Microsoft. Con la situación actual de la marca Xbox me preguntaba cómo creen que se vaya a adaptar a la siguiente generación. Esto a raíz de las declaraciones de Spencer de que no creen que vayan a poder vender más consolas que la competencia en esta generación. Y viendo que ellos son los más interesados en la tecnología cloud, les, les parece factible ver a Microsoft descartando la producción de consolas y dedicarse al desarrollo de software y ofrecer sus servicios sin necesidad de depender de una plataforma. No. Sabemos que está de, de, sabemos que está fracasó estrepitosamente, pero si hay alguien que pasa el cloud gaming algo real, creía que ese alguien sería Microsoft.
0: Sí, sí, sí. sí. No. Spencer ya dio declaraciones al respecto eh, hace tiempo. De hecho, dijo que mientras haya público que siga comprando consolas, va a haber un Xbox. Eh, digamos que ellos tienen... Su negocio está como más limitado en muchos sentidos, obviamente, porque ya tienen las perspectivas de que... Pues sí, tiene razón el señor Spencer en sus declaraciones de que no pueden ya vender más hardware que las otras dos plataformas, porque, pues sí, eh, eh, el attachment rate, el... Vínculo emocional que mucha gente tiene con las propiedades que aparecen en esas plataformas. Además de que ya su biblioteca de juegos digitales está ahí, eh, pues sí, marca que el hardware de Xbox no va a llegar, o por lo menos, a menos de que ocurra un quiebre muy grande en cuanto a retrocompatibilidad o algo por el estilo... Uh, no vamos a ver un Xbox vendiendo más consolas que PlayStation o que Nintendo. De hecho, Nintendo uh -huh. acaba de hacer una declaración de que ni siquiera está pensando en bajarle el precio al Switch porque, guay... Se siguen vendiendo, sigue vendiendo. como pancalitos. siguen vendiendo. A lo mejor ya está
3: vendiendo un poco menos, pero sigue vendiendo un chingo.
0: No, la gente... O sea, es, ah, a una edición especial de Switch. Tengo que conseguirla como si fuera algo coleccionable. Ahí como,
3: Dios mío.
0: Bueno, pero bueno. para ellos es coleccionable. Sí, así como, Jesus Christ. Por eso hay más de 125 millones ya de Switch eh, eh, vendidos en el mercado. Entonces está cabrón. Pero no, Spencer ya dijo que no. Que mientras haya público que compre consolas Xbox... Eh, Van a seguir produciéndolos. Porque no les está yendo mal. El problema es que les está yendo mal.
1: Si los comparas con las otras dos. Sí, aparte. este hay, hay que considerar algo que está haciendo Microsoft. Que Stadia no hizo. Y es que sí, Stadia era cloud. Indudablemente y Microsoft. Quiere hacer eso. Quiere ser el líder en cloud. Pero también. Al ser una compañía tan vieja. En cuestión de software. Sabe que a mucha gente lo que le gusta es tener su software en su sistema, en este caso una computadora o una consola, ¿no? Si lo que quieres es un servicio, pero lo que le quiere, mucha gente quiere es tener ese juego en un disco duro, tienes que ofrecer no solo la opción de la PC, sino una caja que te resuelva el problema. El Xbox es esa caja, es igual que un PlayStation o un, un este, Switch, o bueno, como se va a llamar la consola Nintendo. Switcheroo. Un Switcheroo, un, un Snap. este <risa> Este, la facilidad de simplemente bajarlo digamos me meto a Game Pass y digo este juego y lo bajo ok quizás te tardes un rato en bajarlo no es tan rápido como una película de Netflix pero pues si sí te ayuda especialmente porque hay juegos que se prestan mucho para xCloud eh, cuando estuve cuando fui al hospital y estuve en cama eh, una semana en eh, esa semana que me vieron en el podcast y me veía como mal estuve mm. realmente en cama y probé cosas en Xcloud. Y hay juegos que disfruté mucho. Como Stardew Valley. Pero la neta no jugaría Forza ahí. Porque yo no puedo con ese lag. O sea, hay gente que parece imperceptible. Qué chingón para ustedes. Pero para mí no lo fue. Y yo sí necesitaba bajar ese juego. En un disco duro. Y disfrutarlo lo más pristino posible. ¿No? Stardew Valley. Who cares. ¿eh? Este es un <risa> juego muchísimo menos este, demandante. demandante. Uh -huh. Entonces. Si te venden esa opción. O sea. Te puede vender esa opción, ¿no? <ríe> al final del día. Uh -huh. Y no creo que desaparezca. Igual a la larga sí, pero, o sea, estoy hablando. No estoy hablando de la siguiente generación, estoy hablando quizás en dos o tres. Ya cuando, cuando no, la ya...
0: tecnología sea casi idéntica,
1: de alguna uh -huh. forma, ¿no? Uh -huh. Pero sí, no, no, no. No nos veo. No creo que la siguiente generación no tengamos un Xbox. Ya más allá de eso, no sé. Pues estamos hablando de 14 años en el futuro, entonces, quién sabe. <ríe> <ríe> Igual yo ya no estoy ni vivo. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, no sé esperemos que no sea el caso pero ojalá bueno. no sea el caso no pero yo no puedo tampoco leer el futuro entonces pero seguro la siguiente generación sí hay uh -huh. un Xbox pues sí
3: este uh -huh. bueno pues eh, terminé diciendo un saludo y sigan igual de piolas gracias Artroid uh, Shadow Ryujin dice hay, gordos? Me encuentro en un conflicto emocional. Por un lado, mi trabajo va bien. Me estoy adaptando a mis nuevas responsabilidades y la próxima semana se incorporará un nuevo compañero al que tendré que capacitar. Estoy algo nervioso, pero todo bien de ese lado. Pero por otro, David Jaffe juega con mis sentimientos, dándome <risas> esperanza en este remake, remaster que todo gordoteísta está esperando. Blah. Sí, sí eh,
0: aprender la lección. Sí. No, no sean como los de Silksong. No se rebajen a eso. También te vas a tener
3: que poner peluca y nariz. O sea, olvídelo.
0: Si llega, chingón. Si no llega, podremos continuar con nuestras vidas. Punto. Así es. como siempre.
3: Sí, sí, sí. Ni no esperen modo. nada. No esperen nada. Ya fuera de broma estoy a la expectativa, pero con cautela. No, no estés a la expectativa. Ni con cautela. Ni o con sea, cautela. no estés a la expectativa, punto, la neta. Cuando suceda,
0: we flip or shit. Ay, sí. sí. Tienen... Todos tenemos permiso de arrojar de la mierda al techo, de de
1: <risa> pero ahorita o
0: no sea, ni David pensemos Jaffe en que, ello. David Jaffe
1: es muy, tiene juegos emblemáticos, tiene, tiene también mucha
0: perspectiva de la industria, pero la de industria. información así como de insider no tiene tanta.
1: No, pero aparte, <risa> o sea, también tiene takes muy malos, porque sí. pues el señor Jaffe... Dijo que Metroid era malo uh -huh. <ríe> sí, como O sea, si no le gusta Está bien, señor Jaffe, pero de Metroid, malo, no, Metroid de... es mierda de la buena ¿De qué está sí, hablando? Sí, pardon, uh -huh. me,
3: pardon, pardon me, but you're full of o shit sea, sí, o sea
1: <ríe> Que sea un diseñador legendario no significa que No se equivoque Así es uh -huh. Uh -huh. Es tan humano como tú o yo Así es uh
3: -huh. uh, Mejor no emocionarse hasta verlo en algún showcase Mejor eso, no emocionarse uh -huh. Punto Sí. Pregunta random de la semana. Estoy echando en el ojo algunas repisas para poder comenzar una pequeña colección de figurillas de anime y videojuegos. ¿Hay algún consejo que tengan para el nuevo, para alguien nuevo en el tema? Manteniendo mantenimiento de las mismas. ¿Qué tipo de repisa comprar?
1: Etcétera. Saludos sí. a ustedes y a toda la banda. Vitrina. Es más fácil tener una vitrina. Bueno, es más fácil tenerla. Mudarla no. <risa> cuando mudas sí. pues hay que tener mucho cuidado con el vídeo pero la ventaja de tener no una repisa nada más y una vitrina es que no le entras a todo el polvo a las cosas tienes, Yo, que, eso sí. tienes que gastar menos o sea digamos eh, si tú limpias tu repisa vamos a decir una vez a la semana que acaba aclarar limpiar las figuritas es una monserga sí, sí, los... este con la vitrina puede aguantar un poco más tiempo la que tienes que limpiar es la vitrina <ríe> de polvo y eso ¿no? pero es más raro que le entre te duran más tiempo limpias, por así decirlo. Pero son un poco más caras. Eso sí. Pues tienen vidrio.
3: Pues sí. Pues ahí lo tienes. Creo que es un consejo
1: bastante sensible. O sea, uh, yo nada más veo las figuras de Damián no, y me pero da miedo. No, pero
0: es que, <risa> o sea, incluso, también
1: incluso con vitrina tendría problemas. Sí, no, es que... O se Ve las de Damián así como, no mames.
3: <risa> no, es que no saben, O sea, básicamente, imagínense un cuarto en donde cada pared está dividida como en qué te gusta:
0: cinco, como, un cinco, como tres, cuatro, seis escalon, tres o cuatro escalones. No son tres o cuatro escalones. Tres
3: o cuatro escalones de repisas. Y todas esas repisas, pero
4: atascadísimas. A reventar. A reventar. Hay, hay tantas de, que
1: hay lunas que están. Hay un espacio entre repisa y repisa, donde luego los monos no alcanzan, ¿no? Porque tienen una etapa amistanza. Hay unos que están colgados en ese Hay espacio. Hay que los
3: tienen colgados. Imagínense eso, pero un cuarto entero. Mm. Imagínense que todavía no
4: cabe. Sí, no, de
1: también. hecho, tienen cajas. Tienen otro, cajas allá, sí. Otro, uh -huh. otro este tip que puedo dar es: denme un segundito. Uh -huh. Ajá. Existen estos eh, brushy, brushy. Son de maquillaje, son este. Cepillos. Cep Cepillos, pinceles de maquillaje. Sí. Son muy suaves. Uh -huh. Ayudan a quitar el polvo más fácil del Lego uh -huh. o de las figuras. Uh -huh. Porque son suaves. Uh -huh. Que luego no es tan fácil como ustedes creen limpiarlos al final del día. No, no lo es. Yo lo tengo no, pues... ahí porque había limpiado. Fin de semana limpié.
3: <risa> pues sí. Bueno, eso es todo. Pues, eh, pues ahí lo tienes. Eh, muchas gracias a Do Ryujin. Saludos a ustedes y a toda la banda. Saludos. Muchas gracias. Iván Delgado Bravo dice, ¿qué tal gorditos y banda? Espero se encuentren muy bien. Un abrazo a todos y muchas garnachas. Solo quiero hacerles saber que ustedes son los mejores y que el factor nostalgia se hace presente. Y me gustaría si se puede... un ¡Vuelvan a sus raíces! ¡Ay, gordos! ¡Vuelvan a sus raíces! pues ahí lo tienes, Iván. Gracias. Pregunta, ¿qué película de las <coughs> mencionadas a continuación piensan ustedes que fue más influyente y que lo es a día de hoy aún? ¿Qué, qué, ¿Y qué legado es el más evidente que ha dejado, tanto en videojuegos como en el medio freaky entretenimiento general? Alien, Terminator, pre, eh, Depredador, Back to the Future o Jurassic Park. ¿Cuál es su favorita o cuál agregarían ustedes?
0: Alien es la más influyente. De en juegos, es por lo menos. Alien más. Es más influyente. En videojuegos sí. Terminator 1 no, Terminator 2 es una película influyente pero nada más por cualidades y quizás un poquito de edición y estructura de la película Depredador, mm -hmm. no one cares Back to the Future es muy querida pero no diría que es influyente no. realmente
1: la mm -hmm. Volver al futuro es muy influyente pero no hacia afuera sino hacia el medio mm. Mm. tiene muchas cosas tiene muchos aparatos que se han inventado y formas de hacer de filmar que primero se hicieron para el futuro y se implementaron después para muchísimas más películas. Pero... Una que
0: desafortunadamente no aprendió la industria a usarla mejor fue Jurassic Park. Porque Jurassic Park, algo que hacía y hace que esa película se vea muy bien, es que es una mezcla muy padre de efectos prácticos y efectos CG. Por eso el CG, a pesar de que el CG de Jurassic Park es muy viejo, se sigue viendo muy bien. Porque es una mezcla sí. de las dos
3: como están y los no. dos mezclados, luego a, tu, a tus ojos le cuesta distinguir cuando está haciendo CG y cuando es
0: un, un de silicón. Uh -huh. <ríe> Desafortunadamente, luego llegó George Lucas y les dijo no, todo se puede hacer en una pantalla azul y, una, y unas pelotas de tenis
1: y se lo creyeron y el oh, CG brother. estuvo del nabo <ríe> por un rato. ¿Ahora no sí? <risa> o sea, lo entiendo, entiendo el sentimiento. Y de hecho, episodio 1 en particular se ve mal en varias partes. Sí. Pero tengo que decir que hay una parte de episodio 1 que se sigue viendo muy bien hoy, hoy por hoy con todo. Y las películas de Marvel que son igual llenas de CG y todo. Las mejores, no las peores, pero las peores desde Marvel se ve espantoso el CG también, ¿no? Uh -huh. Pero la carrera de las Pod Racers. Todavía se ve, la vi hace poco y dije, no mames, esta, esta parte se ve sí, se ve hasta la, más moderna hoy en día. Verdad, es por un money, truco dicen.
0: que usan los videojuegos, de hecho. Motion Blur. Motion Blur.
1: Esa parte de la película, voy.
0: O sea... Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Está muy bien esa parte de la película.
1: Aplausos de pie. ¿eh? O sea, esa parte se ve todavía muy bien, considerando que pues es muy vieja ya la película, ¿no? De repente ves a Jar Jar así, ves está superpuestísima, así como no, no ya está sí, flotando, Jar sí, de ya, aquí ya, está, sí está flotando.
3: Además, las texturas que tienes, así de oh.
0: Digo la de Jurassic Park porque yo la fui a ver cuando la restrenaron y fui a verla en IMAX.
1: Y así, uh -huh. como, bueno, ahí se
0: notaría cabrón, ¿no? Así no, bueno, fucking... Esa pinche película puede haber salido ayer. Ah, entonces está muy cabrona. Clever Girl. Sí. Clever Está Girl. Muy cabrona Jurassic mm. Park. Que desafortunadamente fue una... Es que es más barato usar la computadora que hacer un pinche animatronic de un T-Rex, güey. Ajá, pero bueno.
1: Sí. La sí. cultura sí, es. Es, es muy peculiar porque es muy influyente. Para cultura venta. pop. Cultura pop sí. en
0: general también, pero... O sea, Ricky Morty. Sí, y Ricky Morty Ajá. en pues, sí es una pinche consecuencia de eso. Y Ricky Morty ya es en sí un impacto cultural sí, sí. muy grande también, pero... Ya. Yeah sino en videojuegos mm, Alien. Sí,
1: en videojuegos Alien. Videojuegos es, para uh, influencia en videojuegos Alien. 100% sí, Alien. 100% Alien. sí
3: eh, Posdata Super Random. Deseenme suerte porque a pesar de que me encanta el metal, punk y blues, también me gustó mucho Luis Miguel y espero alcanzar boleto para su próxima vida. <risa> eh, está bien. Lástima que la preventa sea en un banco que no es el mío. Siempre. Ah, ah bien. sí, cierto, ¿verdad? Que cambiaron.
1: Always. <risa> oh, <que>. eh, <risa> está bien, está bien. Si te late Luis Miguel, está chingón. Hey, dicen, que show, dicen que sus shows son muy divertidos. Luis Miguel es, uh
0: -huh. ha, ha agarrado nueva popularidad, de hecho, porque cuando estuvo la moda eso, los videos de React, y ves mucha gente extranjera y muchos músicos o críticos de música o gente que nada más reacciona, mucha gente les empezó a pedir artistas mexicanos. Y pues están los de siempre, lo que es Juan Gabriel, Luis, Luis Miguel. Sí. Y, o sea, todos esos artistas, Celia Cruz, todas esas cosas que, bueno, pues, Celia Cruz obviamente no es mexicana, pero bueno, latinoamericano. Eh, uh -huh. Tienen ver como un boom internacional y así, como es que suena bien exótico y canta bien, vergas si y le echa
1: sentimiento. Pues sí, así es la música latina.
0: Sí, sí,
1: sí. sí. En, en, en cómo se llama. De hecho, he visto algunos de esos videos. Uh -huh. Luego reacciona a José José, creo que también. A José José también, sí, claro. Ajá, sí. así como y los, hay unos que hasta lloran así como ¿no, estás, no, no sé qué está diciendo pero lo está diciendo con tanto ¿Con sentimiento con tanto sentimiento y así como así es perro disfrútalo pero no está bien o sea si te gusta el punk y Luis Miguel disfrutamos ¿por qué no los dos? la pregunta es ¿qué tan gordo estará Luis mi no dicen que ya bajó de peso ¿ya bajó de peso? Oh. sí dicen que ya bajó de For peso shame. que antes o sea, es que antes estaba acá a Tinacón <risa> <risa> Tinacón <risa> Pero ya, ya bajó, ya bajó. <risa> está bueno. Está es que bien. esas personas que son como naturalmente delgadas, que engordan, entonces se ven como, se ven raras, se ven uh -huh. como hinchadas, no sé. Uh -huh. Yo siempre he sí. sido gordo. <risa> entonces para mí pues, me vería desinflado, básicamente, de si hecho no fuera. Sí, 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 sí. sí. <risa> bueno,
3: pues ahí está. Eh, pues que lo digo, ojalá puedes ir que lo disfrutes, Iván. Tigre Negro... Nos dice, hola gorditos, Adrián, como una persona procedente del hermoso sureste de México, Mérida, no sé a qué te refieres con que hay mucho calor por acá. Ah, si okay. solamente tenemos temperaturas diarias de 40 grados centígrados, una sensación térmica de 45 grados centígrados y humedad de 70 Todo un paraíso de frescura. En fin, te lo haces, con, te lo bajas con vasos de horchata fría, bebida oficial de
1: de. <risa> o sea, se hace calor allá. Un oh, chico, 40 grados centígrados. Si y aquí nada más empezamos a llegar a 30 y estoy sudando. Y sí, ya, como ya cerdo. estamos
3: muriéndonos, sí. <ríe> uh, pregunta conflictiva de la semana. Doy contexto. Se ha visto con distintos estrenos con varios productos, como la película de los caballeros del zodiaco, Redfall, el último juego de Pokémon y otros más que objetivamente salieron rotos o malos o ambos. Y hay gente defendiéndolos a capa y espada de que son buenos o no tienen nada de malo. Es más, te pedían que si no te gustó o no te pareció, no esparcieras, según ellos, hate. ¿Por qué creen que es esto? ¿Fanatismo ciego, acaso?
0: Pues siempre ha habido fanatismo ciego. Hay gente a la que le gustan las cosas chafas, hay gente la con la que conecta por alguna razón. Redfall lo que tiene es que tiene una historia interesante y hay gente a la que le gustan los vampiros. Y el take de Redfall tiene potencial. Si te pones a leer es diferente, está interesante. Es un, un uh -huh. set de vampiros distinto. Uh -huh. no, es que todo lo que rodea eso es horrible. <ríe> Entonces... Álvarse. Hay gente que le gustan las cosas malas, nada más.
1: O sea, no, no todo, la respuesta es no todo el mundo hace lo mismo. Hay gente que genuinamente le gusta. Y ya, punto final, ¿no? Sí, sí. No, no importando sus problemas, genuinamente le gusta. Y está bien. No, hay no, gente que hecho, lo hace es... para defender algo que conocieron desde niños, en el caso de Caballeros. Ajá. Así como, no, es que tiene que estar bien. A mí no me gustan las cosas malas, a mí me gusta Caballeros de C Ergo, la película está buena. Porque hay mm. gente que piensa así... <ríe> Ajá. Y así como, bueno, pues nada más está mal uno y ya,
0: ¿qué importa? ¿Qué sí, importa de, no, verdad? porque siento
3: que la gente que genuinamente le gusta es, ah, bueno, si, tú, si a ti no te gustó, I don't care.
0: No sí. me importa. Cuando, cuando algo sí. realmente te gusta, te vale verga lo que digan los demás. Cuando estás ahí lloriqueando en internet, es que realmente no te
1: gusta. Nada ¿Hay más. Hay algo ahí que no te está quieren, picando no quieren, todo eso. No quieren que, no quieres que te recuerden lo chava que están. Algo, algo te movieron y entonces <risa> tienes que movieron, hacer sí. una reacción visceral. No, es que no sé qué. Tranquilo, tranquilo. Sí, Esas reacciones sí.
0: viscerales, así
4: no, es que ustedes están mal, lo no, que bla, 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 solo
1: lo hacen la gente que tiene algo ahí atrás ah, de sí, inseguridad.
3: Así traes algo atorado tú y nada
1: más ah, pero no lo bueno, quieres reconocer. Esa, esa gente que está diciendo no esparces el hate y eso, bueno, pues no acepta que también otras personas tienen otra opinión y ya. ¿Ah? Mm. Son productos. Sí, no es como si estuviéramos no cazando ¿eh? gente. Ajá, eso es, este producto es porquería, punto.
0: Sí, <risa> no,
1: no, no es un insulto a tu persona, es a una corporación, si acaso. Sí, Hay si todo acaso. Casos, sí. Algo tan etéreo como lo que es un <risa> una propiedad intelectual Sí, sí, sí
3: este, Pues ahí lo tienes Tigre Negro Una saluda del Gabo Adrián tú eres el hombre Rafa es waifu Y ese Los pelones, son, los pelones somos Los más sexys Que el gordeo sea eterno Gracias Tigre Negro Andrés Jiménez Ortega Dice nada más ¡Arriba el Atlas! ¡Arriba el <risa> Atlas! A ver si ganan también El partido de vuelta Para cuando se estrene Este business Ya sabremos Ah uh, I don't know no, no sé. sabía
0: que había algo importante de fútbol, pero bueno, no sabía, a quien engaño, no. siempre hay algo importante de fútbol. Siempre todos hay, algo los días, hay algo importante Todos los
3: días, todos los fines de semana, claro. Ese Adrián se está salvando de ponerse la camiseta, saludos.
1: <risa> dije algo de poner la camiseta, no me acuerdo. No, yo tampoco. Yo lo que les dije es que no tengo camisetas de fútbol. En un stream. Y me acuerdo que dije que eran caras. porque Yo la única que
3: camiseta que sé es que, que, que te pones es la de los
1: Browns en todo caso. Pero ah, sí, en el Super Bowl pongo de Browns, sí. Uh -huh. Eso es todo, porque me la regaló la aparte. Además, sí.
3: Pero bueno, pues, pues ahí está este Andrés Jiménez Ortega. Muchas gracias. Elmo de Kaiser también nos patrocina, al igual, este mes, que Juan Luis Riusaico. Saico, sí, sí lo dije bien, Riusaico. Sí, dijiste bien. Belcirk, Aladdin Sain, Bob, Dalamar 1976, Enrique Mugrimau, Selmonelo, Mauro X147, Verde Bete, Miguel Ángel Derriquer, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bob Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arcinega, Eric Heredia Olea, Micao ELT, Aaron Álvarez, Gazde, Muy Guarano Cronos, Armando Sanser, Nefo, Esvin Zamora, Pablo Manuel Valenzuela Ochoa, El Carotido y Esteban Meneses. Muchísimas gracias a todos ellos, a todos nuestros Patreons de 20 dólares para arriba que se aseguran de que Adrián y yo podamos vivir de este proyecto mes con mes. Se los agradecemos muchísimo todo su apoyo, al igual que al resto de nuestros Patreons que con tan, cantidades que esperamos sean tan manejables como un dólar al mes, que ya bajó a 25 pesos, sigue siendo un poquito alto, pero bueno, pues ahí está. ¿Está mejor? Eh, está mejor por lo menos está mejor entonces pues sí eh, con eso también nos apoyan muchísimo es como eh, al mes invitarme un un café a mí unos chocoroles a Adrián eh, se los agradecemos también mucho igualmente muchas gracias a la gente de YouTube que nos está eh, ahora sí ya deberían de estarnos viendo en el estreno ya saben que no estamos en vivo banda eh, pero les agradecemos mucho que están. Si están ahí en el chat, en la versión de estrena, también se les manda un saludo. Uh, también muchas gracias a la gente que nos mande super gracias, unos super stickers que nos sigan, también nos apoyan muchísimo con eso. Eh, también les queremos dar un saludo a nuestros eh, seguidores en Twitch. Que esta semana pues estuvieron eh, ahí con Adrián y ese el martes en God of War. Estuvieron subiendo, viendo a ese sufrir en Darkest Dungeon 2. Uh -huh. ahí el, el stream de estreno con las estúpidas arañas y pues me estuvieron acompañando en Dark Souls 2 y si todo sale bien pues nos vemos al rato eh, en Zelda, este, en Zelda. Eh, entonces pues muchas gracias por su apoyo y su seguimiento y pues gracias en general banda a todos los que nos ven nos apoyan, nos dan nos dan like, comparten el video y demás, ya saben que ustedes son la sangre del proyecto, sin ustedes no estaríamos aquí y pues sí estamos muy agradecidos con ustedes como siempre
0: Así es, Banda. Muchísimas gracias. Ok, Banda, pues ya vamos a pasar a la sección de preguntas. Recuerden que eh, tienen tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes para formar parte de esta sección del programa. Una de ellas es dejar su pregunta en forma de comentario aquí en el video de YouTube que están viendo. Nada más, por favor, al inicio del comentario coloquen la palabra pregunta, solo la palabra pregunta, para que sepamos quién viene dirigido a esta sección. Pueden hacer lo mismo en la página en 3gb.com.mx o en el servidor de Discord que tenemos, que es discord.gg-3gordosb, hay un par de salas que son específicas para situaciones del podcast. Uno es para el tema de la semana, por si quieren dejar su comentario para la vida después del podcast, y el otro es para preguntas, que es para esta sección obviamente. No necesitan ser ni Patreons, ni suscriptores de Twitch, ni nada, no tienen que pagar ni un centavo, es completamente gratis, solo se tienen que unir al servidor para poder usar esas dos salas y dejar sus preguntas ahí. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Alejandro C. de YouTube que dice Hola Gordos, me surgió la siguiente duda. Por lo que tengo entendido es que cuando está por salir una nueva generación de consolas, a los desarrolladores les envían kits de desarrollo para hacer sus juegos en esa nueva generación. Esto imagino que es para estudios grandes. Pero ¿qué pasa con los equipos indies? ¿Ellos también reciben estos kits? Y si no, ¿cómo hacen para portear sus juegos a otras plataformas como PlayStation o Nintendo? Eso es todo, gorditos. Se me cuidan, les mando un beso. Tronador, donde no les da el sol. <ríe> Muchas gracias, Alejandro. Eh, ok. Eh, los equipos indies también reciben kits de desarrollo, a veces de forma anticipada, pero obviamente están como hasta el fondo o al final de la cola. Eh, mm. eh, estudios grandes, alguna compañía con la que tengas algún tipo de vínculo. Por ejemplo, yo me imagino que Kits de... De PlayStation tuvieron los de Square y los de Capcom. Cuando salieron del horno, les mandaron varios a esos güeyes para que pudieran trabajar en sus próximos proyectos. ¿no? Eh, los indies en particular tienen que esperarse un poco más. Hay como una lista de espera. Es lo que han comentado algunos estudios con los que he visto así como blogs y demás. O luego pueden tener la suerte de que su título está siendo como hay un champion dentro de alguna de las compañías, ya sea de Xbox, Nintendo, lo que sea, que le gusta mucho su juego y tiene algún tipo de trato de exclusividad o lo que sea. Y pues bueno, se les da Dev Kits, eh, porque pues ese título lo van a manejarlo como una exclusiva de media envergadura, ¿no? Es exclusiva indie, ¿no? Como las que luego hay. Entonces, ese, ese tipo de situaciones se puede llevar a cabo. Um, otra cosa que puede ocurrir es que esos indies, el título que están desarrollando, eh, sea publicado por alguna, no sé, como Napurna o eh, Devolver. Devolver o algo así, que también les pueda conseguir esos este, DevKits de forma anticipada eh, o con mayor velocidad. Entonces, sí, hay ciertas jerarquías, porque el problema de ese hardware que hacen de DevKits es que son más de boutique al inicio, son más como armados in-house <risa> o tienen algún tipo de, 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 de requisición con alguna compañía para armarlo, pero es que son son excesivos, o sea, son luego cajas enormes, así que tienen un chingo de mierda que al final la consola no va a tener pero poco a tiene poco los van... los specs
1: necesarios
0: Tiene los specs necesarios. Poco a poco van bajándole al final los dev kits que hay de, de, de versión final es una consola nada más que tiene algo especial adentro y ya De hecho, sí, algo para Sí, algo padre que tiene eh, Microsoft es que todas sus consolas son básicamente DevKits. También nada más tienes que hacer algunas cosas con, con ellas para modificar el software que viene eh, dentro sí. de, la, de la caja.
1: También, si no, puedes entrar a algún tipo de ¿cómo se llama? De ser, no, no servicio. Programa. Algún tipo de programa que incentive la repartición de estos DevKits. De hecho, Xbox tiene el suyo. El de ID at Xbox. Eh, que constantemente dan facilidades porque estos kits cuestan <ríe> sí eh, especialmente ya si tú le estás pidiendo nada más para probar eso cuesta dinero pero los que están en el programa se los dan gratis y les dan facilidades y les dan acceso a servidores también no entonces las ya más, más adelante en la generación o ¿no? en el inicio puedes pedir uno obviamente se tarda o puedes usar un, una llave para hacer eh, debug de tu consola como tal Ajá. Uh -huh. Eh, o puedes entrar a, a uno de estos eh, programas. O la última opción es que tú no hagas el port. Tú haces la versión de PC, contrates a otra compañía que se dedica a hacer ports, y ellos son los que se encargan de hacer el port para PlayStation o Switch o Xbox. Uh
2: -huh.
1: este, no, solo es, este, no solo es que lo hagan los mismos desarrolladores, seguramente Devolver tiene alguien que sepa hacer ports dentro de su cartera de... Varios estudios. Entonces dice al... O uh, no sé. Al estudio A que está haciendo el juego. Les dice. No, no te apures del port. Lo hacemos con otro estudio que tenemos aquí. Ah, perfecto. Entonces yo me cargo de que, que chingón y ya, ¿no? Uh -huh. Luego uh -huh. por eso... De hecho, de Volvo yo creo que hace mucho eso. Porque los, sus, sus juegos salen muy escalonados. Muy, <risa> sí. muy escalonados. Primero es PC y quizás Switch. Y luego Play. Y luego Xbox. Así como, como muy lento. Obviamente pues es, es un publisher <risa> más pequeño, ¿no? Pero... Eh, sí, hay muchas avenidas de cómo hacer, cómo tener acceso a un DevKit y cómo hacer un port como tal, no hay una sola forma de entrar a este negocio ya, afortunadamente
2: uh -huh. Uh -huh.
0: vale, ojalá que te ayude esa respuesta, obviamente algunas cosas pueden cambiar, no sé si la situación actual se haya modificado no he checado desde hace rato cómo está esa situación, más que nada porque históricamente no varía mucho en el transcurso de una generación, cuando ya nos estamos aproximando a la nueva es cuando puede haber alguna modificación en ese sentido, pero bueno, de momento... Es lo que te podemos decir. Muchas gracias por tu pregunta, Alejandro. También nos escribe WhiteFang91 de Discord. que dice ¿qué tal, gordos? Escuchando el podcast, eh, mencionaron que algo que hace que los desarrolladores tarden en encontrar el factor diversión y, y usan como ejemplo God of War. Básicamente cuando mencionamos que uno de los aspectos más difíciles de desarrollo de juegos luego es encontrar ese factor fun, que sea divertido uh -huh. jugar el juego. ¿no? Eh, siguiendo con God of War como ejemplo... ¿No deberían los desarrolladores aprovechar que tienen un gameplay que saben que ya funciona para poder sacar más juegos un poco más rápido en lugar de darlo por acabado y empezar otro desde cero? Saludos, Gordos, pero elijan mi comentario. Pues eso fue precisamente lo que pasó. Hubo una cantidad Sobre ridícula de God of War sí. en, en la generación del PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Todo ese tipo de cosas sacaron muchos títulos de God of War. Fue, fue una franquicia muy socorrida. El problema es que ya para el final, Ascension, ya se sentía que temáticamente gameplay y todo eso, ya la franquicia ya estaba un poco gastada. Ya se sentía muy cansada, muy fatigada la franquicia, y se les ocurrió a los de Santa Mónica hacer este refresh. Ahora que tenemos ya, la, el después del refresh, después de God of War 2018, se nota que sí están aprovechando, van a aprovechar, por lo menos lo que quiero pensar, por cómo acabó Ragnarok y todo ese tipo de cosas, eh, todo el espectro que ya tienen manejado para construir a partir de ahí. Ya veremos si eventualmente también se gasta el concepto
1: o se cansa o lo que sea, ¿no? Eh, Aparte, cambiar de gameplay y de forma en la que haces las cosas te ayuda a crear nuevas ideas. El problema de muchas industrias es que se repite mucho, o sea, Ubisoft. Uh -huh. Y entonces, esa diversión que inicialmente era padre, Far Cry 3, permió todos pierde, sus juegos. Pierde todo. Far Cry 6 es un juego que está bien en cuestión de controles o sea, lo puedes jugar y no te puedo decir que es un mal juego, pero es un juego sin alma. <risa> y pues es que es la iteración de la iteración de la iteración de la iteración, ¿no? Uh -huh. Entonces, también estos cambios de innovación, estos pequeños eh, movimientos hacen, o pequeños o grandes movimientos hacen que, pues, se active eh, la creatividad. La creatividad no es un switch, no es, ah, hoy estoy creativo y lo voy a hacer. Es un proceso y sí. pues lamentablemente no, no funciona. O sea, obviamente God of War y God of War Ragnarok pues tienen un gameplay muy similar, ¿no? Pero bueno, uno es secuela del otro. Sí. Igual está pasando con Tears of the Kingdom. Es Breath of the Wild, es muy obvio, ¿no? Pues está construido, es la secuela de Breath of the Wild. Uh -huh. Pero Zelda, notoriamente, se ha, ha sido una franquicia que ha ido cambiando constantemente. Tiene unas bases, obviamente, eh, que afortunadamente Breath of the Wild cambió. De hecho, eso son es las cosas que más se le aprecia. Ya no es la misma base de siempre, ¿no? Sí, pero a ya pesar de gastada. que. Ajá, pero a pesar de eso, Wind Waker, Skyward Sword, son juegos, o que tengan la misma fórmula, son juegos muy diferentes. Y sí, se siente padre por eso. Mm -hmm. Entonces, o sea, sí, siempre puedes recortar camino por algún lado. Es más, claro. los estudios lo hacen todo el tiempo, pero se, también energizar es este espacio.
0: Se energiza mucho el, el, el trabajador o el developer, que es lo que pasó con Hyper Rush. O sea, Ghostwire Tokyo, digo, Ghostwire Tokyo está bien, pero no es así como fantástico. Y Tango ya se estaba encasillando mucho en eso. Es que estos güeyes hacen como cosas de terror nada más, y bla, bla, bla. y de repente sacan algo completamente distinto. Y curiosamente es un mejor
1: juego Ajá. Sí, sí no. o Guerrilla, o sea, si Guerrilla hubiera hecho, Pues vamos a seguir haciendo Vamos, vamos, vamos a, a cambiar la fórmula uh, No, 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 deja a Killzone ¿Hubieran hecho un... ¿Por qué les...? Lo que estoy entendiendo es que él está diciendo Bueno, pero por qué no el siguiente juego, aunque no sea de la misma franquicia Usan lo mismo, es como, bueno, ok, hubieran hecho un shooter Ajá Pero Mejor hicieron algo completamente diferente Pues mm -hmm. le salió Horizon y Horizon Claramente le va a ir mejor que a Kilson, Claramente. Sí, no, muy Ya lleva
0: 8.4 o 8.5 millones de copias vendidas. Forbidden West. Ah, el, el, el,
1: sí, el 2. Forbidden West. Eh, Los dijeron que creo que tiene un poco más de 30 millones la...
3: La, el, la, la franquicia en general. Zero la IP. Sí. Sin, ah, sin ya.
1: considerar, ya saben, ¿no? Este Copias en bundle, copias en... en y... Las tres copias servicios. que vendió
0: Call of the Mountain.
1: Ajá. O sea, no, no, no están considerando como los regalos, por decirlo. Son sí. ventas ventas ventas. Pero bueno, eso no importa. El chiste es que este, pues también cambiar eso ayuda a que pues, te dé frescura en la mente a, a todo el equipo. Y haga nuevos conceptos. Llega un punto, punto en problema, donde... Eh,
0: yo, yo, siento, perdón, yo siento que llega un punto en donde los developers como que ya llegan como al, al clímax. Sabes que esto es lo mejor que podemos ofrecer en esta fórmula. Vamos a cambiar un poquitito, irnos a otro lado, ¿no? También es bueno. Sabes que llegamos a esto, no queremos poder mejorar esto. O de momento no lo pueden ver, ¿no? Eh, o y la tecnología hay no está ahí. en las
3: que se siente bien ese cambio, que sí se percibe como que ok, este es peak de este tipo de gameplay. Por ejemplo, volviendo un poquito a Ubisoft, este, con Assassin's Creed. Eh muchas personas dicen que el mejor Assassin's Creed de la vieja corriente es el, este ¿cómo se llama el victoriano? El ah,
0: este Syndicate. Ah.
3: el Syndicate sí que es así que sigue siendo todavía la vieja fórmula pero es, ya está súper refinada y se siente muy bien que es un muy buen juego, nada más que volvemos a lo mismo, Ubisoft te, te atasca de su contenido y llega a un punto en el que ya estás saturadísimo luego cambiaron por Origins que fue, ah mira, pues esto es algo nuevo esto es algo fresco <risa> Lo malo es, este pues, pues eso ya es cosa del estudio, que le encanta seguirse de largo hasta que de plano oh, sí, ya, ya, ya no ¿Del podemos estudio más.
1: o del papá? La del, compañía entera.
3: La bastiones entera,
0: hay, hay bastiones Hay bastiones de originalidad, como Roller Champions mm. y este juego, no me acuerdo cómo se llama el de Extremo. Eh, eh, eh. Ah, ah, este,
3: este Riders uh, Republic
0: Sí, Riders, Riders Republic, Republic. Que es, O sea, hay cosas que se ven que tienen ideas Nada más que el problema es que Ubisoft no las sabe vender muy bien mm -hmm. um, eh, Hay como vestigios de esa libertad Que pueden tener los developers de Ubisoft ¿no? Que tiene, son muy particulares la esencia, de Ubisoft, la esencia de Ubisoft Cuando los dejan hacer algo raro o distinto Son muy particulares y pueden hacer cosas muy padres Pero es que ese es el problema El ejemplo que nos está dando este White Fang De por qué no hacen eso es que si sí sucede y fíjate en qué acaban, o sea, Ubisoft es eso Ubisoft es el ejemplo claro de qué pasa cuando haces eso una y otra vez hasta el extremo sí, sí, entonces si que haber un punto de todo es uh -huh. una cosa que se usa y está bien, pero debe haber un límite o sea Breath of the Wild si tenemos tres, una trilogía Breath of the Wild entre comillas, ok se va a sentir bien, pero va a llegar un punto en donde y por qué no cambiamos la forma sí, un poco de la... nuevo
3: no Porque... más que eso, por favor.
0: <risa> Está muy padre. Sí. Eh, fue un cambio muy bienvenido, pero todo cansa. Todo uh -huh. se gasta. Entonces sí llega un punto en el que tienes que decir, ¿sabes qué? Vamos a parar, reagruparnos e ir hacia otra dirección. Vamos a hacer sí. algo diferente. Vamos a reactivar los jugos creativos y a ver qué sale. A veces salen cosas buenas, a veces no salen cosas buenas, pero ese el arriesgue de siempre de esta industria. Pueden salir cosas muy padres. Si realmente te das esa oportunidad... O te vas a morir haciendo Assassin's Creed de aquí hasta que el infinito <risa> diga basta. Ojalá sea la primera. Sí. A, veces, a veces no importa lo que hagas o con cambios muy minúsculos, no tienes ningún problema. Call of Duty. Sí. <risa> Ahí está, ahí lo hacen. Hacen cambios muy poquitos y año con año, año con año en Call of Duty. Este año supuestamente no iba a haber, pero parece ser que el DLC que iban a hacer de Call of Duty ya se volvió Modern Warfare 3. Sí, no, sí, Va sí, a haber sí, Modern sí, Warfare sí. 3. Entonces, ya. Yep. <risas> pues sí. Ah, pues ahí lo tienes, White Fan, es lo que pensamos nosotros. Muchas gracias por la pregunta. También nos escribe Robert Estrada de YouTube, que dice: Buenas, las tengan gordos. Mi pregunta recae un poco con lo de los malos ports de PC y en sí al ambiente que he visto, y en sí al ambiente que he visto en las comunidades de jugadores en PC en general. Todos hablan del 4K, 2K, que si el trazado de rayos, y si el incontable valor de las nuevas tarjetas gráficas y los costos de armar una pecerda. La pregunta es: ¿Creen que es un problema de los que los influencers y las comunidades presionen tanto con esto a los tops de PC? Mi pregunta cae porque yo tengo una GTX 1660 y, y, un, y un i5 de décima generación y con esto he logrado jugar todos los juegos AAA. Sé que nunca jugaré con RT, pero la neta lo veo innecesario. Bueno, ojalá escojan mi pregunta. No, es, es una cuestión, situación muy personal. Ajá. Hay gente a la que no le importa jugar en modo gráfico bajo, la que no necesita cosas espectaculares gráficas y todo ese tipo de situaciones. Que pero el la peste por todos lados. Sí. Hay gente que no le importa. Hay gente que no le <risa> sí. importa. Pero la cultura de PC desde antes de influente la cultura de influencer y todo ese tipo de cosas ha sido mucho de siempre tener el mejor hardware y ver cómo puedes correr la más reciente experiencia a más frames. ¿ah? En sí. muchos sentidos.
1: O sea, esa campaña de Can You Run Crisis no es. <risa> o sea, esa mierda no es nueva. <risa> sí. Andar cambiando tu procesador y, y hacer un juego que decir, Este juego va a obligarte a tener una nueva VRAM. Es, eso es. Punto de venta en las cajas antes del internet. Sí. Este, no, es parte del espacio. Obviamente los influencers, eso ha exacerbado esto, pero eso ha exacerbado todo. Uh -huh. <risa> o sea, esto no es nuevo, o sea, nada más se, sí. se nota más. Nada sí, más se nota que, más, pero más. El alcance. internet
0: ha hecho ex extremo todo. <risa> todo, sí, todo, todo, todo.
1: <risa> pero no, 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 eso de que a la gente de PC le guste que su compu sea. La más chinguetas de todas. Es súper viejo. Súper, súper viejo. Can it run crisis?
0: Sí. <risa> Y es mucho de percepción. O sea, la ventaja de la PC, como siempre hemos dicho, es mucho esa flexibilidad. Tienes más opciones gráficas. Tú puedes hacer muchos ajustes cuando el porte está bien hecho, obviamente, ¿no? Luego ni siquiera tienes eso. Mm. Eh, pero bueno, si el porte está bien hecho, tienes muchas opciones de que, ¿sabes qué? Vamos a cambiar que las sombras, que la iluminación, que el, todo ese tipo de situación, que no me importa tener dientes de cierre en las sombras, todo ese tipo de cosas. Tú puedes ajustar cuánto quieras, como quieras, porque tú tienes algún tipo de, de, de perspectiva, que aprecies más, ya sea FPS o resolución o calidad visual de texturas, whatever, ¿no? O encuentras un mix de, de muchas de ellas para que cada juego en particular lo corras a tu gusto. Entonces, eso es lo padre de PC. El problema que viene con esta situación de, lo de los malos ports es que estos ports malos no te dan esa oportunidad. Tú que ya invertiste en ese hardware grande, pesado, caro, no tienes la oportunidad de hacerlo porque o corre mal porque, y no debería correr mal o está mal optimizado y lleno de bugs. Ah, entonces, esa situación se siente muy desagradable, como lo hemos mencionado constantemente, porque ya invertiste mucho para poder tener esa posibilidad, porque la gente que compra esas PCs puercas lo están haciendo precisamente para tener la mejor versión, la más versátil, la más ajustable. Y estos ports, estas eh, malas estos malos lanzamientos que hemos visto AAA en PC, pues merman esa oportunidad, te dejan corto, no te dejan aprovechar realmente la plataforma y el hardware como debe ser. Yo no tuve problema, eh, por ejemplo, cuando corrí el, el, el porte de Last Us Y yo lo jugué todavía en el Zenith de sus broncas, pero yo no tuve ningún bug. A mí no me salió nada de esas cosas raras. Yo tuve que usar el DLSS y todo eso, así, y pude correrlo a 60. Pero ese es el punto. En ese juego no debía haber usado el DLSS con el hardware que tengo.
2: Uh -huh.
0: ah, pero ese es el problema. Tuve que usarlo para que correra bien. Y eso es lo que se siente desagradable. Así como, ¿cómo puede ser que tenga este hardware aquí y corra peor que en el PlayStation 5? ¡Ridículo! Eso es lo malo. Sí. Eso es lo malo. Digamos que para eso hay también tanta tanto rango, tantas gamas de, de escala. de Es que la tarjeta esta es de media, de baja, esta es medio alta. Luego salen las versiones TI que son esta pero overclocked. Ajá, entonces te da un poquito más. Entonces sí... Es mucho de la cultura en particular, tanto de las compañías, tanto de los que hacen juegos y pues también mucho de la cultura de, del PC gaming de, que viene de los usuarios, ¿no? Pero sí, no está perfecto en este momento. Hay muchas cosas. Pero no es nuevo. Pero no es nuevo. Y no, no es no. nuevo, y no, no, sí. Entonces, ya. Es lo que, es lo que creemos realmente. Uh -huh. Pero bueno, termino diciendo un abrazo a mi angelito de la guardia, mi mamá, que se fue hace un año. Pues un saludo y este mm, ojalá que todo esté bien. Mucho ánimo, Robert. Y pues sí, eh, un saludo a tu mamá, donde quiera que esté un saludo, saludos es. que el gordeo sea eterno, muchas gracias Robert y pues con eso terminamos banda en esta sección de preguntas ojalá que podamos contar con ellas para el siguiente episodio, por favor déjenlas aquí abajito, ya saben en forma de comentario nada más coloco en la palabra pregunta para que sepamos que viene dirigida a esta sección vale, vamos a terminar ya esta desmadre que hay que irnos a hacer stream, así que a despedidas Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final final de este episodio. En esta ocasión no tenemos regalos. Eh, ni modo, a veces hay semanas en donde no llega nada, pero muchísimas gracias, banda, a toda la gente que luego sí se anima a mandarnos cosas para acá. Eh, si quieren, pasamos de una
1: vez a las recomendaciones. tengo algo que recomendar, gordos? No, re no puedo recomendar Rivenlock. <risa> Así okay. que
3: no. Yo, pues, este, yo sí puedo recomendar Bram Bramble, the Mountain King. Eh... Ah, ya hablé un poquito al respecto en las introducciones bandas. Si les gustan títulos como Inside, como Little Nightmares, eh, Limbo, ese tipo de cosas. Súper bueno. Muy padre, muy, muy creepy. Este sí me sacó varios, este, varios pedos. Sí. <risa> sí tiene muy buena atmósfera. O sea, es que eso es lo que me gusta, que no son sustos baratos. Como que la atmósfera sí es propensa para que estés tenso todo el tiempo. Entonces está muy bien hecho la verdad me, me, me agradó mucho este título que es de, de de los mejorcitos que he jugado la verdad de, de estos entonces pues sí ahí está y está barato <risa> <Che>. <risa>
0: Um, yo les quiero recomendar banda hace poquito salió la, la compilación no es todo desafortunadamente del último concierto que hicieron es sinfónico de Final Fantasy XIV que es de Eorsian Symphony volumen 3 que ya abarca cosas de Shadowbringers y cosas de walker desafortunadamente todo el concierto no se grabó solamente son algunas eh, canciones que llegaron eh, que bueno son las más icónicas de las dos expansiones no eh, ahorita está disponible me parece que en, en, en iTunes así que si quieren conseguirlo está bastante padre eh, pues les gusta la música de Final Fantasy XIV Ya está disponible para la compra Ese disco de Sinfonía Eorcia De Final Fantasy XIV Bastante padre las interpretaciones en vivo Que se hicieron de muchos de los temas Icónicos de Shadowbringers y de N. Walker En particular Vale, banda, eh, pues con esto terminamos este episodio. Nada más queda recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como tres gordos gordosb o gordos Bastardos. Si no en Twitter nos pueden encontrar como TwitchOV. Por favor, síganos ahí en TwitchOV. Generalmente ahí es donde más nos comunicamos con ustedes, es la red social que más usamos. Eh, si no, también tenemos nuestras eh, cuentas personales que es Choby el Rafa, Choby Adrián, Choby S, Choby Gris y kit Por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma directa. Eh, muchas gracias, Banda. De nuevo cuenta a todos nuestros Patreons a todos nuestros eh, suscriptores en Twitch, a toda la gente que nos ve ahí, eh, a la gente que compra productos en la tienda y a todos ustedes que usan las opciones de monetización eh, de YouTube. Que nos dejan un super gracias, un super sticker que se unen al canal eh, mes con mes. Muchas gracias. Si se unió alguien durante el episodio o bueno, el estreno de este episodio en YouTube, eh, muchísimas gracias por el apoyo. Apreciamos enormemente que, que, bueno, den ese paso de apoyar ya económicamente también usando las cosas aquí en YouTube. Va que va. Y pues también un saludo a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa. Ojalá que eh, se encuentren bien y estén disfrutando de su semana que apenas está arrancando, o bueno, está a punto de arrancar si es que están escuchándonos en domingo. Vale, pues bueno, eso sería todo con respecto a este episodio.
1: Pensamiento final. Nos vemos la próxima semana. <risa> Ojalá todo haya salido bien. Eh, Ojalá sí. que sí.
2: Ojalá que sí. Eh.
0: Vale, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.